0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in der Folge Nummer 108. Und ja, wir sind heute in etwas reduzierter Mannschaftsstärke angetreten. Regen lässt sich entschuldigen, er kann heute leider nicht. Aber dafür sind natürlich bei mir wie immer Magmatron. Hallo zusammen. Und wie fast immer Jess. Hallo. Jo, und heute, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, äh, wir sind alle ein bisschen verschoben, also wir nehmen heute am Tag der Einheit auf, weil ja, verlängertes Wochenende muss man auch mal nutzen und ja, am Wochenende, beziehungsweise am Freitag und Samstag gab es ja die PulseCon oder PulseCon, wie man das auch immer genau aussprechen will, also Hasbros Online ja, Convention, Product Stream, wie man es jetzt auch immer genau bezeichnen will und natürlich gab es da auch einiges Neues zum Thema Transformers, überraschend für uns sogar, muss man sagen, was wenig vorher geleakt wurde, ja. Das stimmt also Für Verhältnisse so der letzten Zeit. Und ja, da wollen wir heute drüber sprechen. Das heißt, unser Thema heute, wir sind am Puls der Zeit, am Puls der PulsCon und das ist unser Thema heute. Aber gab mir nicht nur die PulsCon, ein paar andere Transformers-relevante Themen hatten wir auch, hat unser rasender Reporter Magmatron wieder zusammengetragen. Und die wollten wir jetzt erstmal abklappern, bevor wir dann uns auf unser Hauptthema stürzen. <lacht> Ja, und da fangen wir gleich mal an. Es gab in Japan die Takara Tomi Hobby Expo. Das ist, ja, ich nehme mal an, so eine Art Spielzeugmesse. Ja, sowas, ja, quasi die japanische Version der Pulskon, sowas wahrscheinlich in der Richtung. Nürnberger Und, Toy Fair quasi, ja, Nürnberg Sun Teufel Fair, genau. genau. Und ja, viel Neues gab es nicht zu sehen, also vieles, was wir schon kannten, aber eine Neuigkeit gab es tatsächlich, oder ja, Neuigkeit. Also auf der äh, Takara -Tomi Hobby Expo war er jetzt zum ersten Mal live zu sehen, der... Transformers Masterpiece Raiden, also alle sechs Trainbots zusammengefügt zu einem äh, schlecht ausgeleuchteten grauen Prototypen. Ja, also teilweise erkennt man ihn auf den Fotos hier irgendwie gar nicht richtig, weil irgendwie grauer Prototyp, blaues Licht, äh, ja, aber...
1: Haben Sie ja, vielleicht schon was dabei gedacht, ja.
0: Ist <lacht> <Ja. lacht> die Leute nicht zu so genau hinkommen. Nee, aber man sieht ihn jetzt erstmals zusammengebaut und ich sag mal, ja, er sieht schon beeindruckend aus. Mit halt extrem viel Kibbel und sehr wuchtig, aber gut, das ist die Vorlage halt. Und äh, ich habe jetzt nicht direkt in den Moon Studios, äh, wie auch immer er heißt, nicht Raiden im Vergleich im Kopf, aber ich glaube, der Moon Studios ist ein bisschen schnittiger also der hier, der ist halt wirklich sehr wuchtig, aber er sieht jetzt nicht schlecht aus, kann man nicht sagen?
1: Also ich muss auch sagen, die Moon Studios kommt da hier, glaube ich, nicht rein. Also der hat ja hier doch also die Proportion mit diesem doch ziemlich aufgeblähten Brustkorb und ja quasi der, der Hüfte, so die, die irgendwie gar nicht richtig vorhanden ist. Irgendwie sieht es aus, als ob da irgendwie noch einer fehlt, der irgendwie den Unterkörper bildet. Und mich, zuerst war ich auch irritiert, wie viel Kibbel der in den Beinen hat. Dann hätte ich gesehen, nach der steht vorm Spiegel. Also es ist immer noch viel Kübel, aber nicht so viel, <lacht> wie ich zuerst gedacht habe.
0: Ja, gut, diese Seitendinger an den Beinen kann man ja wohl auch abnehmen. Das sind einfach diese, ja, Waffen-Schienen-Pots irgendwie, die halt dabei sind. Die kann man wohl entfernen, wenn man das denn will. Dann ist er ein bisschen weniger Klumpfußmäßig unterwegs, aber... Also er sieht beeindruckend aus, aber nicht beeindruckend genug, dass ich mir jetzt sechs Züge A, ah, was, 200, 250 Euro jetzt holen würde. Also.
1: Aber es bedeutet zumindest, dass Takara jetzt durch sein durfte mit dem Raiden. Und es gab ja irgendwo, ist ja so ein Bild von einem Masterpiece Rhinox aufgetaucht, aber das habe ich jetzt nicht weiter gefunden. Also es hat sich scheinbar nicht wirklich bestätigt, ob das echt ist oder nicht. Aber theoretisch könnte es jetzt mal wieder weitergehen mit Masterpiece-Figuren, die jetzt kein Teil von Raiden sind. Also mhm. wer weiß, vielleicht geht es da weiter mit Beast Wars und Shibon und so.
0: Oder mal Hound 2.0 für Jazz. <lacht> ja. <lacht> ja. Also ansonsten war nicht viel Neues zu sehen. Also es gab ein paar, man konnte diesen Transformers-Crossover äh, Canon-Kamera-Optimus Prime sehen, äh, den Beast Wars Dark Amber leo prime haben wir ja auch schon Bilder von gesehen, Trailbreaker haben wir auch schon Bilder von gesehen, also wie gesagt, nicht wirklich Neues. Das Einzige, was auch noch neu war, waren tatsächlich, dass man das erste Bild von dem letzten Legacy Stunticon-Breakdown gesehen haben, aber da gab es auf der PulsCon deutlich bessere Bilder zu, insofern führen wir uns da nachher mit beschäftigen und... Und vom Star ja. selber gab es noch ein paar Update-Bilder. Ja gut, aber die sahen jetzt auch nicht anders aus, als die Fotos, die man schon gesehen hat. Also.
1: Ja, aber es hat nochmal in Erinnerung gerufen, dass da jetzt eigentlich bald mal verschifft werden sollte, oder?
0: Das ja, es hieß letztes Quartal 2022. Ne? Da sind wir jetzt ja seit vorgestern drin. Also genau. Warum ist der nicht angekommen, verdammt? <lacht> ich Beschwerde ja. verfassen. Ja, Jess, du bist immer noch nicht auf den Trainboard-Zug aufgesprungen?
2: Nee, nee, äh, der ist weggefahren, bevor ich äh, ran reinspringen konnte. Der Zug ist abgefahren für dich. <lacht> ja,
1: Lass nicht viele schöne Wortspiele machen. Yeah. Einige haben auch geschrieben, oh, der Com Combined-Mode ist is a train wreck. Also, <lacht>
0: gut, ja. Gut, soviel halt zur ja, Takara Tomi Hobby Expo. Wie gesagt, für eine, ja, ich sag mal, für eine Takara-Expo eigentlich überraschend wenig Neues. Normalerweise mhm. bei den japanischen Expos neigen die ja doch dazu, mal Sachen zu zeigen, die es im Westen noch gar nicht zu sehen gab. Aber ja, diesmal wohl nicht. Ja, Transformers ist so ein bisschen kurz gekommen.
1: Die haben sich, glaube ich, hier auf ihre anderen Marken da konzentriert, hier Seutz und äh, Diaklam, glaube ich, eher.
0: Gut, was gab es noch offizielles an äh, News außerhalb der PulsCon? Es gibt jetzt ein ja, neues äh, Diecast Model Kit, wieder mal zusammenbaubar zu einer nicht transformierbaren Figur, allerdings nicht, nicht von Flame Toys diesmal, sondern von Agora Models, habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Die bringen jetzt einen offiziell lizenzierten G1 Optimus Prime als ja, metallenes äh, Model Kit raus in ja, beeindruckender Größe, also 78 cm hoch soll der Junge sein, 38 cm breit und immerhin 11 Kilo wiegen. Also ein ganz schöner Oschi. Und äh, ja, ich sag mal, er sieht halt aus wie ein Optimus Prime. Aussieht vielleicht so ein bisschen. Ja, so, so leicht übertriebene Proportionen, so ein bisschen Dreamwave-mäßig fast schon. Ja, das wirklich, war auch ja, mein der, Gedanke, so ein leichter Pet Lee-Einfluss, ja, ja, mit den mit großen Füßen. Ja. Große Füße, große Schultern, Riesenhüfte, dafür, oder riesen, ja doch Riesenhüfte, dafür sehr schmaler Bauch, also. Relativ kleine Hände und. Ja. <lacht> Mit halt, ja, dem üblichen Zubehör, also Axt, Blaster und Matrix in der Brust und ja, alles, was halt zu so einer Optimus Prime-Figur dazugehört. Standard-Set quasi, ja. Genau. Ähm, ich glaube, Preis stand noch keiner dabei. Gerade gehört dieser Felsen auch dazu, auf dem er da steht? <lacht> <lacht> okay. äh, kann mhm, durchaus sein. Okay. Ja, da ist ein Autobot-Symbol drauf. Also ich, dass das so als Display-Stand ja. dazugehört. Ja, Ja, ich lese es zumindest gerade ja. nicht. Aber ja, also aus, ja. es, es ist ein... Äh, ich bin mir noch nicht sicher, muss man das selber zusammenbauen? Weil hier steht extra 600... Äh, gut, wenn es ein Modelkit ist, muss man es selber zusammenbauen. Mhm. Ne? Ja. Gut, se 600 Teile. Also ist man eine Weile beschäftigt, vermutlich. Ja, und soll der
1: Größe frage ich mich, ob man das nicht eher zusammenschweißen muss oder
0: so. <lacht> das ist ja auch ein bisschen Gewicht,
1: wenn das Ding so fast ein Meter groß ist.
0: Ja, die Schlagbohrmaschine auf jeden Fall bereithalten. Ja, ja soll im ja, Januar, Februar 23 rauskommen. Und, äh, okay, es gibt wohl unterschiedliche Payment Plans. Also man kann wohl auch in Raten zahlen, neun Monate, ein Jahr oder zwei Jahre. Aber ja, ein Preis gibt es noch nicht, aber wenn ich sag mal, wenn sie schon Ratenpläne für die Bezahlung anbieten, dann würde ich mal vermuten, dass der Preis sich im vierstelligen Bereich befinden würde. Mhm. Ja, Jess, was für dich?
2: Äh, nee, nee. Nicht bei vierstelliger Preisrate.
0: Kannst es doch in Raten sein.
1: Ja. ja bist du denn mit deinem aktuellen Optimus Prime Model, Model Kit schon fertig? Ja,
2: ja bin ich. ich. bin ah, ja. jetzt zugange mit Thundercracker.
1: Ah, ja. Sonst hätte ich gesagt, dann hättest du doch wieder Zeit für... <lacht> Ich bin gerade noch mal auf der Seite, aber ich bin auch gerade ein bisschen blind. Hier sollte doch mal vom Preis stehen. Ich wollte die Leute nicht zu sehr abschrecken. Ja, die
0: haben einen Payment-Plan,
1: aber keinen kein Einzelpreis. Ja.
0: Okay, also. Bei Pre-Order, Pre obwohl doch hier Display Edition, auch geht eigentlich. 399 Pfund. Hier,
1: hier unten steht, glaube ich, noch plus Base. Das heißt doch, glaube ich, dass man da die Basis
0: dann noch dazu bekommt. First, first three packs plus Base. Okay, ist die Frage. First three packs, wie viele Packs gibt es insgesamt? Hm.
2: Vielleicht ist das so ähm, aufgeteilt, dass das erste Paket äh, 300 Pfund kostet und dann teurer wird, je, äh, je mehr es kommt, weil so wie die Agostini vielleicht in diesem äh, System äh, läuft. So, ja,
0: kriegt man auch eine <lacht>
3: Zeitung dazu, alles Genau, wirkt, genau. Ganz wollten.
0: <lacht> muss man das für das ganze Jahr abonnieren und am Ende kann man ihn dann zusammenbauen. Genau. genau. <lacht> Heute alles über seine rechte Schulter. Ja. Ja. Naja, so also steht nur, die ersten drei Packs sind in diesen 400 Pfund drin, aber wie viele Packs es insgesamt geben wird, finde ich hier nirgends. Also das wirkt schon <lacht> etwas dubios, dass
1: ja. sie die Gesamtpacks verschleiern wollen. Ja. Genau. Ja. Was mir aber noch auffällt, ist irgendwie das Autobot-Logo auf seiner Schulter. Das ist irgendwie nicht draufgeprintet, sondern eher so ein separates Teil, als ob man das irgendwie mit Magneten oder so dran... Ja. Ja.
2: Gut, ich,
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, so hundertprozentig gefällt er mir vom Look
2: auch. Nicht. Also das nee, vor allem, was mir auch sehr also ziemlich stört, sind die, ähm, die ähm, wie heißt das jetzt... Äh, auf, auf den Schultern, die... Die, die, die Genau, die Auspuffrohre sind extrem lang. Mhm.
1: Ja, aber bei dem Re-Release von dem g haben sich doch viele beschwert, dass die zu kurz waren.
0: Irgendwie. Naja, das ist ja. jetzt die Über ja, überkompensiert. Ja. Ja. Also gut, N nicht transformierbar, ungewisser finaler Preis. Äh, ja, ich bin raus. Ja. <lacht> ich doch ordentlich Platz weg in der Wohnung. Mhm. Mhm. Ja, gr größer als Fortress Maximus, größer als Thrilling 30 Metroplex, also. <lacht> ja. Und schwerer. <lacht> genau, ist schon eine spezielle Zielgruppe, glaube ich, aber mm. fast ja dass es sowas gibt. Ja. Gut, zum Thema Model Kids. Äh, ist jetzt zwar dann nicht mehr offiziell lizenziert, glaube ich, aber ja, Model Kids sind sowieso irgendwie sowas eigenes. Es gibt von äh, Iron Warrior, einer Third-Party-Gesellschaft, jetzt den ersten grauen Prototyp eines äh, äh, Model Kids von. Auch wieder Optimus Prime, allerdings Prime Optimus Prime. Und das Ding soll diesmal nur 29 cm groß sein, nicht 70. Wird vermutlich auch keine 11 Kilo wiegen. Und ja, natürlich auch hier nicht transformierbar. Insofern ja, bleibe ich, glaube ich, beim First Edition Prime, Optimus Prime. aber.
1: Ja. genau, aber ich muss hier sagen, ich habe gesucht und gesucht, aber habe nicht wirklich rausgefunden, ob das jetzt ein offizielles ist oder nicht. Und ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, das ist ein offizielles Produkt, weil es hat zumindest Optimus Prime im, im Namen. Und Iron Warrior ist quasi der Name der Firma oder der Figurenreihe. Zuerst, wenn man Iron Warrior liest, denkt man immer, okay, das ist ein Third-Party-Name, aber... Wie gesagt,
0: mein aktueller Wissensstand, das ist schon offiziell. Gut, kann, kann natürlich auch sein. Also, ich ja. hatte es jetzt so verstanden, dass es heute halt Party ist, aber ja, so richtig hundertprozentig geht es nicht raus, der vorher Hier haben
1: sie Iron Warrior Pionier gemacht. Das ist das Prime, das ist das Prime.
0: Okay, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht,
1: vielleicht ist es doch eine Party ja. und nicht offiziell.
0: Okay, also Jess, wenn du mit deinem Thundercracker fertig bist, kannst du dann mit dem hier weitermachen. <lacht> der ist wahrscheinlich günstiger als der andere.
2: Oh ja, das wahrscheinlich sowieso.
0: Gut, dann das waren auch schon, sage ich mal, die offiziellen und eventuell offiziellen News. Dann übergebe ich den Staffelstab das Mikro mal an Jess.
2: Ja, es äh, gibt neue Gerüchte zu einer, einer neuen Transformer-Collab- äh, Kollaboration äh, Figur und äh, Select äh, Listings. Davon, äh, ja, wie gesagt, in diese, diesem Listings äh, sind leider noch keine Namen oder wer, wer sich dahinter steckt, ähm, angezeigt worden, aber die Preise sind schon dabei und bei dem Transformer Generations Collab äh, auch hinter hinter dem äh, Collab steht dann 5, das, das heißt so viel wie wahrscheinlich das fünfte Kollaborationsprojekt, kostet um die äh, 54.99 Dollar, ah, kanadische Dollar.
0: Dollar ja.
2: Und ja, also ich, ich persönlich äh, weiß jetzt nicht, was sie damit äh, machen wollen, vielleicht kommt Nightwilder, wer ja, weiß, das würde Weil mich der,
0: auch freuen. Also. Mhm.
2: Ja. Weil der hat ja, glaube ich, dieses Jahr auch seine 40 Jahre äh, äh, feiert gefeiert oder mhm. feiern sie. Ja. Ähm. Und der,
0: der Frederik van Jong hat ja da auch schon mal so ein ja, Artwork zugemacht. Also mhm. jetzt nicht in offizieller äh, Rolle, aber ich könnte, ich meine, kompli, wäre jetzt kein komplizierte Collaboration, also ich sag mal, Night Rider ist halt ein schwarzer Sportwagen. Mhm. Äh, wäre jetzt nicht weiter schwer, daraus raus einen Transformer zu machen. Aber
1: Ich, ich hoffe, überlege, dass er dann so die,
0: die Wuschelfrisur von David Hasselhoff
1: dann
2: <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> Don't the
1: Ich überlege gerade, Collab 5, also von der Nummerierung haut es dann aber nicht so ganz hin, oder? Was zählt denn alles in dieser Reihe damit rein? Also, also. Wir hatten Ghostbusters, uh, Back to the Future, Top Gun, ja. Jurassic Park. Jurassic Park. Sag mal, diese ganzen anderen Firmen-Dinger. Das ist mal die okay. Frage, wie zählen die das aber, hey, Hasbro Takara, ja. ist, ist, ist das alles? Also Star, Collab, oder?
0: Star Wars und Marvel war ja lange bevor das Collab, Collaboration hieß. Also das ja. zählt, denke ich mal, nicht mit rein. Ja, aber hier diesen Dracula mhm. gab es noch. Ja, gut. Also, also, also war schon ein Collab mit einem Film-Franchise, also den. Ja, aber die ist auch unter dem collab Banner, die Frage. Ich weiß jetzt ja, ehrlich gesagt. Ja. Die habe ich gerade nicht gesehen. Hätte ehrlich gesagt schon. Weil es ja
1: halt Oder
2: vielleicht, äh, was ich auch nicht weiß, vielleicht, also vielleicht äh, etwas mit Turtles, die nicht mit Ninja Turtles, weil ja, wenn, ja. IDW noch, äh, die DW noch die Turtles-Lizenz haben. Ja,
0: so Third-Party-transformierende Turtles hatten wir ja schon.
3: Gab es ja.
2: Ja noch nicht allzu
0: langer Zeit. Also. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass Hasbro Tagara sich da auch bei Sword Party was abguckt, was gut gelaufen ist. Das
1: warte ich auch schon lange. Ich meine, die beiden Marken gehören sogar jetzt Hasbro. Also, ah ja. Haben beide Riesenroboter die sich irgendwie verwandeln und kombinieren können. Also,
2: ja, aber äh, Power Rangers, ihre Swords, die verwandeln sich ja sowieso auch schon. Das heißt.
1: <lacht> ja, na, das ist doch Swords kombiniert mit Dinobots. Das ist doch schon. Schreibt sich von, doch von selbst quasi. Du mhm.
0: kannst eigentlich den Vulcanicus nochmal in Power Rangers fahren. <lacht> <Ach>, genau
2: <lacht> wie die eine
1: Party-Firma da hat. Ja, oder,
2: oder äh, ja, ja. und äh, für ein bisschen äh, noch dazu zu legen, ja, Transformers Generation Selects. da gibt es zwei neue oder Auflistungen. Eine etwas billigere Version, das ist für, also in Kanada wahrscheinlich mehr billig, eine von 35,99 kanadischen Dollar. Und dann gibt es noch eine etwas schwerere Version, die ist 299,99 kanadische Dollar. Und da da spekulieren viele, ob es vielleicht der Sentinel wird von der Weiß, der Sentinel von Omega Supreme, der das WePaint, das blau-weiße WePaint, dazu ähm, auch wie auf der News äh, von Magmatron äh, gepostet, da hat, äh, kann, kann man jetzt überhaupt schon sagen, wo wir die News haben oder nicht? Ja, ja, das kann ah. man. Sagen. Also wir, wir posten oh. die Links zu den News ja in unserem Discord-Server, also da mhm. könnt ihr alles nachlesen.
0: Und ja, das, also das war jetzt die Spekulation, weil klar, bei dem Preis ist es ein Titan, keine Frage, bei Selects mhm. ist es ein Repaint kann man von ausgehen, also Retool, Repaint und ja. ja, da bleibt eigentlich im Moment fast nur Omega Supreme. Ja, also, ja, er ist da schon mal
1: als Gerücht unterwegs, ich glaube auf welchen ja. Listings stand er auch schon mal als äh, Guardian oder sowas für, für mhm. einen ziemlich hohen Preis. Ja, weil die
0: einzig, der einzig andere noch nicht repaintete Titel wäre ja eigentlich äh, Cybertron Metroplex und äh, da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die Fantasie, in wen man den repainten könnte. Ja. Also,
1: oder, der der
2: passt. oder ein massives Retooling mit repaint äh, äh, die Ark als äh, Tidal Wave.
0: Oder die Ark als äh, Animated Omega Supreme.
2: Genau. Da warte ich ja
0: schon seit Jahren drauf. Also, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. weiß. Also, ja, Aber ich halte es auch für sehr am wahrscheinlichsten, dass das halt wirklich
1: der Siege Omega Supreme ist, als halt dieser Guardian.
0: Der naheliegendsten, ne?
1: Genau. Und ja, das wäre dann die zweite Titan-Select-Figur. Also quasi die für Phase 2. Ich glaube, der Zarek lief ja noch unter... Der lief Legacy, oder? Genau, ja. der war ja nicht mehr Legacy, Kingdom. Genau, mhm. genau dann wäre das jetzt hier die Phase 2, die, die...
0: Evolution jetzt Evolution. Auch schon mal <lacht>
1: vorwegzunehmen, ja.
2: Ne, äh, ähm, der Metroplex, der war ja auch noch Legacy, das heißt, äh, hier ist die erste Evolution dann. Also Selex Evolution, also im ja. Grunde hatten wir ah, ja da
1: Legacy, 2 Titans. Ein mainline genau, ein, titan Einen ja,
0: ein neuen no, ein und ein Repaint quasi, oder Retool. So genau. ja. Ja. So, also bin ich gespannt, ja. Und gut, die anderen, das mit den 35,99, das vermute ich jetzt mal, ist der Voyager, äh, Voyager Preisklasse in Kanada. Mhm. Gehe ich jetzt mal von aus, also da, jetzt da schluss spekulieren welcher Voyager es sein könnte, ich glaube, das ist ziemlich müßig. Ziemlich ja. viele Auswahl, ja. <lacht> ja. Ich
1: mein, es könnte auch ein Select-Plus irgendwas sein. Mhm. Last Effects oder Mini Minicon oder sowas. Target Master. Vielleicht ja.
2: sogar äh, Voyager Thundercracker, also äh, Armada ähm, wie heißt der? Amada Universe äh, Thundercracker. Das könnte, oder Skywalker könnte auch mhm. sein. Also Super Starscream dann. Ja. ja ne?
0: glaube, Starscream quasi <lacht> ja. ja Naja, lassen wir uns überraschen. Also aber ich bin echt gespannt, welchen Titan sie da rausbringen. Also ich denke auch, also wahrscheinlich Omega Supreme als als Guardian oder Sentinel. Aber mhm. über einen Animated Omega Supreme aus der ARC würde ich mich persönlich sehr, sehr freuen.
1: Aber ich hatte ja schon ein bisschen Befürchtung, dass da gar keiner mehr kommt, weil ich meine, der äh, Zarek ist ja doch relativ günstig an einigen Orten weggegangen, was ja immer so ein Zeichen dafür ist, dass wir da vielleicht auch ein bisschen zu viel produziert haben oder dass die Nachfrage nicht so groß war. Gut, das war
0: bisher aber bei fast allen Titans so, oder? Also ja,
1: naja, manche nicht unbedingt. Also bei dem King zum Beispiel hatte ich immer gehofft, dass der mal günstiger wird und der ist dann,
0: ja, nicht, nicht wirklich
1: ja, günstiger geworden. Aber Das
2: Problem ist auch, ähm, Mega Zarek oder Black Zarek äh, ist ein ähm, mehr obskurer Charakter, mhm. vor allem in Europa und Amerika halt. Ja, das stimmt wohl. Ja. Mhm. Wenn man den ja dann
1: so relativ großer Stückzahl produziert, weil diese Decks sind ja doch eigentlich immer recht, ja, großer Menge produziert. Also ja. wenn die gerade mhm. rauskommen, hat man eigentlich keine wirklichen Probleme, die irgendwie zu bekommen, wenn man den richtigen Online-Händler kennt.
2: Ja. Jo, äh, dann äh, gibt es noch, kann man sagen, eine äh, Auflistung. Und zwar äh, Studio Series äh, schlägt eigentlich noch weiter Wellen mit ihrer fragwürdigen äh, War for Cybertron-Figuren äh, heraus. Äh, und zwar dieses Mal ist das Cliffjumper und natürlich auch äh, von Wise of the Beast Moage äh, Nightbird oder Midnight Bird. Ähm, ja, also bei Cliffjumper, also wenn sie wirklich, also Studio Series sich jetzt wirklich auf die Videospiele konzentriert, was für mich ja eigentlich mehr Sinn macht, wie die uhr UFO Cybertron, ähm, die erst, erst äh, rauskam, äh, dann, äh, ja, Cliffjumper, das ist ein, auch ein Charakter, den 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 ich zwar noch habe von der normaler Generations-Zeit, aber würde mich schon freuen, einen neuen Cliffjumper dann zu bekommen.
1: Also ich hatte auch gedacht, okay, das deutet vielleicht doch lieber eher wieder in die Richtung äh, Videospiel, Moon Studio videospiele weil War Cybertron, wir sind ja immer noch nicht ganz schlau, ob das jetzt wirklich die Spiele sind oder ob das halt... Die Netflix-Serie dann ist. Mhm. Aber da hat äh, Cliff Jumper ja jetzt nicht wirklich eine große Rolle gespielt in der Netflix-Serie. Ich glaube, der war immer kurz mhm. auf dem Monitor zu sehen und mhm. jetzt stand mhm. da mal irgendwo im Hintergrund oder so. Gut, in den, Spiel,
0: in den Spielen aber auch nicht, oder? Ich meine, es auf, gab ihn
1: in Warlock Cybertron hat er zumindest eine,
0: eine eigene Mission gehabt, wo man den spielen konnte. Genau. Ach ja, stimmt, da war er mit Jess unterwegs. Ne? Da, mhm. Ja, doch, ich kann mich entsinnen. Ja. Mhm. Genau, aber andererseits
1: ist er natürlich vielleicht auch einfach wieder nur ein Repaint, Retool von Bumblebee. Ja, da. Vielleicht wahrscheinlich. haben sie einfach nur ein for Cybertron. Netflix Bumblebee und das, das ist einfach nur die Zweitverwertung, das kann mhm. natürlich dann auch wieder sein.
2: Ich hoffe, nur mit einem, einem äh, Cliffjumper retool Toolkopf. Also genau, ja, das lässt kann sich man auch noch relativ kaufen, einfach oder? mal machen.
0: Ja. Ja, also, also ich, ich sage mal so, ich, ich gehe eigentlich auch eher davon aus, dass die Videospiele sind, weil jetzt so kurz nach der War for Cybertron Trilogie jetzt die in der Studio-Series gleich mit wieder, wieder rauszubringen, würde für mich jetzt halt relativ wenig Sinn machen. Weil du kriegst die ganzen War Cybertron-Figuren eigentlich mit, mit ein paar Ausnahmen alle noch problemlos. Mhm. Und da ist jetzt auch keine dabei, wo ich sage, die ist komplett misslungen, dass sie jetzt unbedingt sofort eine neue Version braucht.
3: Mhm. Also,
0: aber ich sag mal, so von diesen War for Cybertron, Fall of Cybertron-Figuren da sind einige dabei, wo ich sage, ja, ich meine, ich hoffe ja vielleicht immer noch, dass wir mal einen ordentlichen Fall of Cybertron Bruticus machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ja. freue ich mich auch.
0: Weil der sah im Spiel so genial aus, aber die, mhm. die Spielzeug, also die Spielzeuge waren jetzt nicht komplett misslungen, das nicht, aber... So, wirklich gelungen waren sie auch nicht. Oder?
1: Ja, also, da so eine Deluxe-Figur als combiner so, ja, ja Also, also das der ging, Vorläufer von Combiner-Boss ja, quasi.
0: Ja. Das ging nur, wenn man sich diesen, nicht nee, nicht Warbotron, da gab es auch so ein einen, so einen Upgrade-Ding, wo man ja, den ja. Onslaught ersetzen konnte. Ja. Damit sah es dann gut aus, aber das, das, <lacht> das zu kriegen, da musstest du damals sehr viel Glück haben und heute kriegst du es nicht mehr, als sei du legst Hunderte von Dollar hin. Also. Mhm, genau, ja. Also,
1: wie gesagt, ich, mit dem Listing würde ich auch eher. Bisschen mehr in die Videospielrichtung tendieren, aber hundertprozentig überzeugt bin ich auch noch nicht. Aber ich hoffe weiterhin, dass es die Videospiele sind, weil das mm. heißt halt wirklich, die kriegen ein bisschen Aufmerksamkeit und vielleicht, wer weiß, werden die vielleicht nochmal neu aufgelegt, irgendwie in HD, nicht äh, Remaster oder sowas von dem Spielen oder so.
2: Ja, das wäre auch cool.
3: Ja.
0: Weil ich meine, im Prinzip sind es ja Filme. Du kannst ja auf YouTube die quasi die gesamten Cutscenes äh, quasi ja zu so einem Film zusammengeschnitten angucken. Also. Das stimmt. Und ja. das ist teilweise besser als einiges, was.
3: Äh, ja, ich sag mal so, vom Gameplay Beispiel, her sind die auch ganz ja. gut gealtert. Ich
1: meine, so mhm. börsenshooter shooter mäßig ja. Und da sie ja, dass sich ich Hasbro jetzt nicht unbedingt einen Arm ausreißt, hier mal wieder ein neues AAA-Transformer-Spiel zu produzieren, sondern irgendwie immer nur irgendwelche. Collaborations macht mit anderen äh, Spiele, Handy, Spiele, Firmen, wo dann irgendwie mal die Transformer durchs Bild laufen dürfen.
0: Es gibt doch zwei neue Kartenspiele, was willst du eigentlich?
1: Ja, ich meine jetzt Videospiele, nee. wobei, na gut, das eine ist so ein halbes Videospiel. Ja, na gut, da, da kommen wir ja gleich zu. Ja.
0: Genau.
1: Und ja, Mirage of Nightbird, Revenge of the... Äh, nee, Rise of the Beast. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> ich sagen. Da,
0: da wir den Film noch nicht gesehen haben, ist es halt nach wie vor schwer, da irgendwie schon was zu diesen Charakteren zu sagen.
1: Von mir rasch wusste man den Altmode schon, aber ich habe wieder vergessen, was es war so
0: ein Sportwagen, ah, glaube ich. War das nicht der, den alle für Jazz gehalten haben, weil es irgendwie der Porsche war?
2: Ah ja, genau. Ja.
0: Kann sein, ja. Ja. Naja, gucken wir mal. Gut, haben wir noch was äh, offizielles, semi offizielles bevor äh, wir Magmatron ja. ah, äh, <lacht> äh,
2: Wer macht die jetzt? Soll ich die noch machen? Oder? Oh, mach ja, mach ich. Ja, mach ich. Okay. Äh, ja, ähm, etwas sehr obskures äh, ist auch noch äh, zum Vorschein gekommen, und zwar eine Transformers G1 Optimus Prime äh, One U Silver Coin. Also eine Münze, ja, ja. <lacht> Perfekt, eine Münze. Ja, genau, Silber eine Silbermünze quasi. Ja,
0: eine Unze, also eine komplette Unze Silber. Und ja, mit Optimus Prime drauf, mit 1984 drauf, mit äh, der äh, verschiedenen Königin Elisabeth hinten drauf. Genau. Und, ja. genau.
1: Also so Quasi als äh, für, für Sammler und als Wertanlage, mhm. weil die gute Münze ist glaube ich so um die ja 99 Dollar steht hier wert, also ungefähr 100 Euro. Äh, das heißt, wir sind, leben ja in Zeiten der Inflation, wenn man sein Geld vielleicht irgendwo anlegen möchte. <lacht> <dann> <lacht> vielleicht mal einen ganzen Stapel von den Münzen äh, kaufen. Wobei es davon auch nur 3000 gibt. Äh, ja, wenn man sich da 100 ja. Stück oder so von einem äh, Kellerpack, dann kann man dann irgendwie ein paar <lacht> Jahre äh, schlecht irgendwas mit, mit bezahlen. Weil ich meine, die sieht ja schon ganz schick aus und ich finde es immer auch wieder witzig, dass da halt wirklich jetzt nochmal die Queen hinten drauf ist, weil mhm. waren nicht diese Briefmarken so ne, die allerletzten Briefmarken, die sie irgendwie nochmal abgesegnet hat, wo Transformers drauf
0: waren? Also Gut, ich sag mal, wenn das eine offizielles Zahlungsmittel ist in britischem Pfund, dann, dann ist halt die Queen hinten drauf. Ich sag mal, die, bis die ersten mit dem Porträt von Charles hinten drauf rauskommen, wird wahrscheinlich noch ein Moment dauern. Also, das Ist ein
1: shattered Glass.
0: <lacht> ich meine, sie hat zwar wohl ja nur einen ja, Neuseeland Dollar zwei Neuseeland Dollar Nennwert, also eigentlich fast wertlos. Aber <lacht> dass ist, das ist
2: der Silberwert,
0: glaube ich, deutlich höher als der Nennwert. Aber ja, kann man noch einschmelzen und was anderes draus machen.
3: Aber, oder ja.
2: äh, sie benutzen, wenn du einkaufen gehst, äh, den äh, Karren. <lacht> äh, Könnte ein bisschen groß sein, glaube ich. Oder? Also genau.
3: Musst
0: du musst aber nicht drin vergessen, wenn du den Wagen zurückgibst. Hier, ne? Genau.
3: <lacht> oh ja,
1: sie, kommt auch, sie kommt auch mit so einer formschicken Schachtel mit so one artworks drauf. Ich glaube, Toybox-Artworks vorne und hinten. Ja, ein obskures kleines Objekt, wo es interessant ist, dass es das ist. Ja.
0: ja. Gut. Dann sind wir, kommen wir zu Third Party, ne? Ach nee, also, kein, eine Sache haben wir noch.
2: Ja, ähm, das ist zwar eigentlich mehr eine wahrscheinlich äh, interessante News für Magmatron, aber es kommt ein, also zwar wahrscheinlich in Japan oder in China kommt das. Äh, eigentlich raus. Steht zwar auch äh, die Namen und die, -Werten, die Werte stehen auch in unserem Alphabet äh, drin. Das heißt, kommt vielleicht auch bei uns raus. Ähm, und zwar ein Transformers AR, also Augmented Reality Kartenspiel von Venge Studios wurde angekündigt. Und ähm, ich habe mir die Videos ein bisschen nachgeschaut. Trotzdem, es hat mich ein bisschen ähm, äh, interessiert, vor allem, weil es AR ist. Und ja, sieht also die Idee ist nicht schlecht. Aber ich musste dann danach trotzdem wieder so denken: ah, Noch mal ein Trading Card Game. Hm. Wobei, ich glaube, es ist gar kein Trading Card Spiel, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, man kauft sich so eine komplette
1: Box mit den Karten drin. Und ja, dann lädt man sich irgendwie die App runter und auf seinem Handy sieht man dann quasi, wie die Karten sich prügeln. Ich glaube, für die 3D-Modelle haben sie wieder diese Standard-Assets benutzt, die irgendwie scheinbar für jedes Handy-Spiel und so benutzt werden, mhm. wenn dann die Transformers auftauchen. Das ist immer der, der Megatron tron hier, der irgendwo zwischen Siege und Combiner Wars vom Design her hängt und ja, so ein Standard-Optimist und so. Ja, also ich finde es eine witzige Idee, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es unbedingt brauche. Aber es ist, wie gesagt, zumindest soweit ich das sehen hier kann, kein richtiges training card spiel sondern ja, genau, eine Box und dann hat man es, glaube ich.
0: Gut, also bei diesen Kartenspielen bin ich eh raus. Also ich meine, <lacht> kann ich nichts mit anfangen. Ich konnte mich auf der Konst nicht mal dazu hinreißen, mit dir so noch in den Trading Card Game zu spielen. <lacht> Werde ich mir jetzt auch kein chinesisches AR-Spiel da holen. Mhm. Ach Mensch, auf der nächsten Konst dann. Dann mache
1: ich da den Stand auf mit den VR-Spielen. <lacht> genau. Er ja, muss aber, aber auch so kostenlos
0: die, die Smartphones verteilen, ne, wo die App drauf ist. Äh, ja, mal gucken, ob da irgendwo <lacht> so ein paar ganz alte Android-Handys gibt oder so, die da sehen können. <lacht> genau, ja. ja aber ich finde es witzig,
1: aber es ist halt auch wieder so eine Spielerei. Mal sehen, ob das irgendwie in unseren Gefilden irgendwann mal irgendwo erscheint. Aber ich habe eh das Gefühl, so Augmented Reality ist das nicht auch schon wieder so ein bisschen vorbei, der Hype. Mm. Also wo irgendwie Figuren in die reale Welt eingesetzt werden über so eine App und sowas? Äh,
2: schwer zu sagen. Bei uns wahrscheinlich schon, aber weil es nicht weiterentwickelt worden ist. Aber in den asiatischen Ländern ist das noch ziemlich äh, anscheinend, habe ich so mal gehört, noch extrem, äh, sage ich mal, äh, im Laufen.
1: Hm, okay.
2: Oh gut, kann. Kann sein. Also ich habe immer nur
1: mitbekommen, dass viele Projekte hier irgendwie eingestellt wurden. Mhm. halt Auch dieses, dieses Pokémon Go mit Transformers zum Beispiel hatten wir, glaube ich, auch vor einer Folge, zwei Folgen oder so. Naja, aber was mir noch auffällt hier, dieser Impactor, der sieht verdächtig stark nach dem von MMC aus, finde ich. Das ist vielleicht wieder so eine, so eine Spieleentwickler, der irgendwelche Third-Party-Figuren hier als Referenzmaterial benutzt hat. Das war doch hier bei Earthworks auch gewesen, wo die da irgendwie die äh, Terracons und Predacons gemacht haben. Äh, da, die sahen ja auch extrem nach den MMC- und unique toys figuren aus. Ja, zum Glück äh, schaut bei Hasbro da keiner so genau hin, habe ich das Gefühl. Gut, also okay, neues, Kartenspiel. Neu ja. neues Kartenspiel. Neues Kartenspiel, genau. genau. Kann nie genug Kartenspiele geben, die dann nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden. Ja. Irgendwann Dankeschön. musst du mal
0: deine Spin-Off-Podcast-Reihe über Transformers-Kartenspiele mal tatsächlich starten. Ja. Irgendwann
1: eine Folge, die ich ganz alleine machen, ja. sonst <lacht> Alle gescheiterten Kartenspiele und was gab es eigentlich schon. Ja. Genau. Okay, dann kommen wir noch mal kurz zu den paar Third-Party-Figuren, die wir haben. Und zwar von Chunk Toys es äh, eine neue Figur, und zwar deren Mini-01 Land Mini. Das ist quasi deren Legend-Scale-Tantrum, also der Predacon. Bei deren reguläres, äh, quasi Masterpiece-Predacon-Team äh, haben sie, glaube ich, jetzt soweit durch, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest haben wir, glaube ich, schon alle Figuren gesehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie da auch schon alle veröffentlicht haben. Aber sie hatten ja angefangen gehabt, jetzt quasi nochmal einen Predaking in Legend scale zu bringen. Bis jetzt ist, glaube ich, nur Divebomb gezeigt worden. Und ja, das ist halt Nummer zwei jetzt. Der kleine mini stier Und ich muss sagen, der sieht echt lustig aus. Also... Wäre er Chuck-Größe, <lacht> <lacht> äh, ja, würde ich den sogar in Betracht ziehen. Mhm. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie da das fertige Ergebnis aussieht, weil ich finde, er sieht ein Stück aus eigentlich als die großen Figuren. Also man erkennt zumindest, äh, wer es sein soll auf den ersten Blick. Ja,
0: gut, ich glaube, das ist einfach der Größe geschuldet. Da können sie ihn nicht so extrem überdesignen, wie sie es mhm. bei den anderen gemacht haben. Ich meine, der Dive-Bomb ist immer noch sehr. Wenig Divebomb-mäßig, wie ich finde. Aber ja, den da kann man zumindest erkennen, dass es äh, Tantrum sein soll. ja. Das stimmt schon. Genau, den könnte man dann so zu den Iron
1: Factory Figuren vielleicht stellen, so, so IDW, Legend Scale in die Richtung. Ja. ja, aber sieht lustig aus. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie, wie, wie der Rastor aussieht und ob die dann auch wieder äh, irgendwie drei, vier, fünf Zusatzmitglieder <lacht> <lacht> haben oder ob die dann ohne Affenhose und äh, Wurstschuhen auskommen. Dann, äh, was haben wir noch ah, für die TFCon 2022, die jetzt auch, glaube ich, bald ist, mhm. Oktober
2: im In Oktober, glaube ich.
1: Ja. Vom 21. bis 23. Oktober, ja, mal sehen, was es da für, für Party news gibt. Auf jeden Fall hat da äh, Fans Hobby, oder ist auch Fans Hobby?
0: Fans Hobby, ja. Mhm. Genau,
1: Fans Hobby, eine exklusive figur angekündigt, und zwar basierend auf ihrem äh, powermaster Master. Oder beziehungsweise, Gott, Jinrai ist es ja, glaube ich, der ja. hat ja hier seine Rüstung mit dabei. Also Powerbaser hieß er ja auch bei ihm, Power Powerbaser, ja. genau. Eine, mhm. äh, ja, Delta, Delta Magnus-Version. Ich weiß gab es in der Version jetzt, glaube ich, auch nicht, dass man da mal den, den quasi Power Master zu einem Delta Magnus gemacht hat. Ich kann mich zumindest gerade
0: nicht dran erinnern. Nee, kann ich mich jetzt auch nicht entsinnen.
1: Ja, also zumindest ist das halt der große inklusive Rüstung in rot-blau Delta Magnus-Farben mit dem, ja, sehr äh, Ultra-Magnus-artigen, Delta-Magnus-artigen Kopf und ja, der soll exklusiv für die Convention sein. Ähm, ja, meistens kriegt man hier ja bei den Online-Händlern dann trotzdem noch irgendwo, aber ja, sieht schon ganz beeindruckend aus, aber ich glaube, er geht sogar eher so Richtung Diaclon, würde ich sagen. Er hat ja sogar seine mhm. Mini-Diaclon-Partner alle dabei. Also ist wirklich eher ein Di Diaclon als ein Delta-Magnus.
0: Man sagen, muss Fanshobby äh, melkt hier den Powerbaser-Mold also aber auch ganz schön, weil das ist doch bestimmt jetzt schon die siebte oder achte Version von dieser Figur. Ich meine, der, der Thunder-Clash war ja auch von dem Powerbaser abgeleitet. Den, den Power-Master of Prime hatten sie, glaube ich, in vier oder fünf verschiedenen Farben. Jetzt noch den, also so langsam muss der Mold durch sein, glaube ich. Äh,
2: wahrscheinlich, was sie jetzt noch können machen... Äh ist den äh, Micromaster Overload oder wie der heißt, Overlord oder Overload-Charakter äh, noch, äh, noch mal herauszubringen in dieser Form? Ah, stimmt, der hat ähnliche Farben, ja.
3: Also.
0: <lacht> Gut, das wäre noch eine Möglichkeit,
1: ja. ja. Wie gesagt, er kommt ja hier mit seinen äh, vier Mini-Charakteren, wobei einer quasi hier die Power. Master-Engine, glaube ich, darstellt, mhm. der gelbe, oder? Und die anderen, ja, haben, glaube ich, so die Größe von den Headmastern quasi, aber man kann mhm. sie, glaube ich, zumindest hier in den äh, God-Bomber reinsetzen. Und ja, irgendwie macht es ja Sinn. Ich meine, Takara hat ja gerade auch noch die Diaklon-Reihe am Laufen, die aber sich jetzt nicht so stark mit den Transformers Vorlagencharakteren überschneidet. Und ja, irgendwie macht es ja dann doch Sinn, den irgendwie dann quasi noch dazu zu packen. Also, ich mhm. sehe den Gedankengang auf jeden Fall dahinter.
0: Ich meine, 335 Dollar ist jetzt nicht billig, aber ich sag mal, die Figur ist ja auch ziemlich gewaltig und mit noch dem God-Bomber dabei. Also, ist eigentlich für ein Convention-Exclusive ein anständiger Preis. So. Ja, ich meine, hat Kann auch noch ein sagen. paar
1: Zusatzteile dabei, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, welche beim Original also schon dabei waren. Ich meine, zwei Schwerter sind da, glaube ich, noch dabei, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, die haben... Schwerter hatte das Original nicht, aber ich will es jetzt nicht beschwören. Ja. Äh. Genau, also sieht schon
1: recht beeindruckend aus. Also, zumindest eine Review oder so würde ich mir auch mal davon anschauen. Genau. Ja, und was haben wir noch? Da haben wir noch von Toybird neue Update-Bilder und zwar die produzieren ja eine Version vom Bumblebee Movie äh, Shatter, also dem Triple Changer und da muss man auch sagen, jetzt haben wir mal richtige Farbbilder und sieht schon ziemlich beeindruckend aus, also mhm. wir haben es wirklich mal hinbekommen, einen Triple Changer mit halbwegs realistischen Altmodus rüberzubringen, also der Fahrzeugmodus. Also kann man nicht wirklich meckern. Der Chat-Modus, ja, der hat noch ein bisschen Kibbel, da hat man es vielleicht nicht ganz alles so super sauber verstecken können, aber sieht immer noch glaubhaft nach einem halbwegs realistischen Flugzeug aus. Also.
0: Zumindest von vorne. Von, von unten jetzt vielleicht nicht mehr so, wenn ich so gucke, aber.
1: Ja, da ist noch ein ja. bisschen <lacht> Blick,
0: aber. Ja, nee, aber schon beeindruckend. Also, wenn, wenn das wirklich, also da, wir sehen ja hier so ein Foto, Roboter auf Auto und Flugzeug nebeneinander, wenn das tatsächlich alles drei dieselbe Figur ist, dann gut ab. Also. Mhm. Sieht schon ziemlich gut aus. Also in dem Auto sieht man überhaupt nichts vom Flugzeug. Mhm. Im Flugzeug sieht man ja einiges an Kibbel. Jetzt nicht unbedingt, was direkt an ein Auto erinnert. Aber und der Roboter, gut, der hat halt beides Auto und Flugzeugteile. Aber das war ja im Film auch so. Das ist ja so gewollt, ja. Oder aber ja. Toy World hat man ewig nichts gehört. Ne? Da hat man lange Zeit schon gedacht, die sind eingegangen. Ja, stimmt, was
1: ist denn das Letzte, was die gemacht haben?
2: Ja, den, den anderen Charakter, den... Ähm ist er Drop, Dropkick oder so? Genau. Ja, stimmt, da war was. Ist der hm. schon noch raus, oder
0: war der nur angekündigt? Gute Frage. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Zumindest habe ich ihn nie irgendwo zum Ver zum Kaufen gesehen. Also. Hm. also Toy World lebt scheinbar noch. Gucken wir mal, wann, wann das Ding rauskommt.
1: Okay, dann wären wir soweit durch mit den nicht News, also. Gut. Sollten wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, lass das uns gerne
0: wissen. Genau, also was, was du vorhin noch angesprochen hast, Magmatron, es gab so ein Teaser-Image von einer Masterpiece-Verpackung, wo scheinbar Rhinox drauf war, in einem sehr verschwommenen Bild. Aber ich meine, ich würde es mir wirklich wünschen, Masterpiece-Version von Rhinox, da wäre ich sofort dabei. Aber, wie gesagt, bis auf dieses eine verschwommene Bild gab es bisher hm. nichts insofern, äh, ja, genau, ob das also jetzt wirklich der Wahrheit entspricht.
1: Genau, also es war wohl so. Also man hatte keine wirklich gute Quelle, weshalb das glaube ich auch die mhm. meisten Seiten gar nicht bei den News aufgenommen haben. Also
0: ja. ja. Also mit einem Kilo Salz zu sich ja, nehmen. Ne? Genau. <lacht> den, den englischen Spruch <lacht> einzudeutschen. <Ja>. <lacht> Gut, bevor wir zu Pulscon kommen, was gab es in den letzten zwei Wochen Neues bei euch?
2: Ja, bei mir ähm, erstens mal vorab, ich wusste anfangs nicht, dass, wie gesagt, ich bekam sie <lacht> die Figur. Äh, Von TF Robots ganz normal und glaubte zu wissen, äh, die wäre in Amerika schon raus. Das war die äh, oder ist die äh, Legacy äh, Minerva. Dann oh. äh, die oh. Studio Series 86 RC, die ist zwar mittlerweile auch schon draußen. Und ja, der Klo, Klo, die Klo-Schüssel äh, Willy habe ich auch noch mir trotzdem <lacht> geholt. Sehr
1: gut, ja. Wie wisst die Min Minerva so?
2: Äh, ja, sie ist wie, äh, wie ähm, sage ich mal, wie äh, Elita One halt. Äh, ja, ist die sie ich ja auch der so wie Elita One, die auch noch nicht <lacht> draußen
0: ist, ja. oder zumindest noch nicht äh, weit verbreitet.
2: Ja. Okay, äh, ja, die Elita One, äh, also sie ist nicht schlecht, die Figur, nur halt, wenn man jetzt so wie Wild Wilder oder Dragstrip nimmt, äh, in Beweglichkeit, ist sie noch recht eingeschränkter, also ein bisschen eingeschränkter als die Figuren.
3: Okay,
1: Dann ja, bin, bin ich auch mal gespannt, wenn die mal ein bisschen einen weiteren Release bekommt, weil die Minerva so in den USA,
2: wie du schon sagst, das habe ich jetzt auch noch nicht mitbekommen, dass die da schon irgendwie groß erschienen sein soll. Nee, anscheinend nicht. Ich hatte anfangs geglaubt, okay, ich, äh, po ich poste das nicht rein, weil... Die Amerikaner, die Amerikaner haben es ja sowieso schon, das ist dann keine Neuigkeit mehr. Und ja. wo ich das reingepostet habe, da waren viele, die hatten dann gesagt, wo hast du die her?
3: Ja,
1: ja, Und dann kommen dann wieder die Gerüchte, ah, die, die Luxemburger, die kriegen alles viel früher als hier. Genau. Die Regale voll bis zur Decke mit den ganzen Exclusives. Also.
2: Ja, genau so in der Art.
1: Ja, aber das war es. Okay. Okay. Ja, bei mir gab es auch nicht so viel. Ich war mal wieder beim Smiths gewesen, habe mir die überteuerten <lacht> Legacy und velocity figuren angeschaut. Und ich sag mal, eine Figur war zumindest ein bisschen runtergesetzt. Also jetzt auch nicht auf einen schönen Preis, aber zumindest auf unter 30 Euro. Darum habe ich mir hier zumindest mal die Road nee, nicht Road, Road Rocket Hiesel mitgenommen. Also das quasi G2-Motorrad basierend auf der Transformer Prime Legacy RC. Mhm. Weil ich die Motorrad halt noch nicht hatte. Und ja, G2, obskure G2-Charaktere Immer her damit. Und ja, von der Mode muss ich sagen, ist jetzt okay. Die Transformation macht jetzt nicht unbedingt Spaß, <lacht> würde ich sagen. Vor allem, ich habe sie vom Roboter zurück zum Motorrad, das ist echt äh, ein Krampf, wenn man das ohne Anleitung macht, weil dass man da irgendwie den Arsch über den Torso <lacht> und dann die Beine ausklappen muss. Und dann ist es schon eine Verrenkung. Da muss man erstmal drauf kommen, was die hier machen muss.
0: Für sowas gibt es Anleitung.
1: Ja, ich mag keine Anleitung.
3: Ich bin, mir reicht das Bild, Bild auf der Verpackung.
1: ja, Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie keine vernünftige Waffe hat, weil die hat ja dieses komische Rad, was irgendwie einen Wurfstern darstellen soll. Transparente und ja, ich weiß gar nicht, sie hat auch gar keine wirkliche Funktion, wie, wo man das sinnvoll irgendwie ranstecken kann oder so. Mhm.
0: Also, ich habe die Arce, ich habe ihr so als Schild quasi an den Arm gesteckt. Also.
1: Ja, aber selbst mhm. da passt es ja nicht so richtig,
0: weil die,
1: na gut,
3: ist ein bisschen <lacht> im Weg mit dem, mit dem Backpack quasi. Ja, das ist.
1: Ja. Und kann man bei der AC eigentlich vorne diese Motorradfront auch so einfach abnehmen?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ist so gewollt, weil da habe ich mich. Das auch, ist gewollt. Na, muss, ja. ist, muss das so oder ist hier irgendwie bei mir was nicht richtig geklebt worden? Nö, nö, okay. also die ist abnehmbar. Okay, ja. ja. Aber so vom Robotermodus her finde ich die ganz okay. Farben sehen ganz nett aus. Der Kopf wirkt vielleicht ein Tick groß im Vergleich zum Körper, aber jetzt auch nicht so schlimm. Nö, ist ganz okay. Hätte vielleicht ein paar Euro günstiger sein können, aber kommen wir mal mit.
0: Genau, und das war es auch schon. Ich muss zur Zeit ein bisschen sparsam sein. <lacht> ja, ich hatte mir nochmal äh, einen kleinen Einkaufsbummel bei Gerald Camaro im Online-Shop gegönnt. War mal wieder bei den gebrauchten Figuren mal ein bisschen geguckt. Und ja, da habe ich mir ein kleines Paket zusammengestellt. Das kam vor anderthalb Wochen ungefähr. Da war zum einen drin äh, Kingdom Skywarp, also das Repaint von oder Remold von Airraiser, was den Beast Wars 2 Charakter darstellt. Da war drin Cybertron Clocker. Ich habe zwar Cybertron-Clocker hier, aber ich habe sein Backpack verloren irgendwie, also die Waffe. Und die Waffe einzeln findest du nirgends. Und da habe ich dann für 5 Euro den kompletten Glocker gekauft. Das war jetzt einfacher, als das Backpack einzeln zu suchen.
1: Da hältst du nur das Backpack und der Rest äh, wird weiterverkauft. Und...
0: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht mache ich mal ein Repaint-Projekt draus. Also für das, dieses eine Bot-Konzept haben sie doch Clocker da als Tigertron und Cheetua genommen. Vielleicht kann man da ja mal ja. irgendwas draus machen, mal gucken. Ja, dann habe ich mir noch von Animated einen Activator geholt, nämlich Optimus Prime. Ähm, aus der Titanium-Serie The Fallen, also nicht zu verwechseln mit dem Revenge of the Fallen, the fallen sondern äh, dem ursprünglichen War Within, äh, ständig äh, unter Feuer stehenden The Fallen. Ja, kann, ich kann
2: sein, dass das äh, sogar meiner ist. <lacht> ich, hatte, ich hatte ihm die äh, damals äh, verkauft, also. Verschiedene Sachen. Ah, oh, gut, das Aha. kann natürlich sein. Ja,
0: hat, hat der
1: irgendein markantes Merkmal? Hast du da, da deine Initialien <lacht> reingeritzt oder so? Der, der, Rückseite ist die, ist. Die,
0: der Rückseite ist die geheime Karte zu Jazz äh, Lagerhain. <lacht> <lacht> ich muss sagen, die Figur gefällt mir schon ziemlich gut. Ich meine, sie hat die gleichen Schwächen wie alle Titanium-Figuren. Halt. Dadurch, dass er aus Metall ist, aber relativ wackelige Gelenke hat, ist sie halt nicht so hundertprozentig standfest. Aber so als Figur gefällt sie mir eigentlich ziemlich gut. Könnte ein bisschen größer sein für The Fallen, aber... Ja, und ja, der größte Kostentreiber in dem Paket war dann noch Masterpiece Beast Wars Megatron. Äh, also genau genommen eine, die KO-Version von Masterpiece Beast Wars Megatron. Und ja, ich muss sagen, also ich habe Bilder studiert. Ich glaube, ein, der einzige Unterschied zur offiziellen Masterpiece-Version ist die, die Augen des T-Rex, weil die sind bei der KO-Version so äh, transparent bei Dem Original nicht, aber ansonsten habe ich jetzt keinen Unterschied feststellen können. Und
1: weißt du, welche Version das genau war? Ich glaube,
0: da gibt es auch irgendwie zwei oder drei ja, verschiedene. Das kann ich dir jetzt nicht sagen.
3: Okay.
0: Also, wie gesagt, bis auf die Augen des T-Rex konnte ich jetzt keinen Unterschied zur offiziellen Masterpiece-Version feststellen. Und also, ich muss sagen, die Figur gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ist halt, ja, Megatron aus Beast Wars ist genauso groß wie der Trans Art Metal T-Rex, also quasi der Masterpiece Trans Metal. Megatron, also die passen gut zusammen. Ähm, die Transformation ist anstrengend. Jetzt, also gar, sie ist nicht kompliziert. Also er transformiert sich im Prinzip genauso, wie es die alte Beastwall-Figur auch tut, aber er hat quasi die, der größte Teil der T-Rex-Hülle klappt halt hinten zu so, so zwei kleinen Pots zusammen, die er auf dem Rücken hat. Und bis du dann alle Klappen, also alle Panels ausgeklappt und richtig zusammengekriegt hast, dass sie auch wirklich schön ineinander klacken. Also. Ja, da bist du eine Weile beschäftigt. Hm. Also, okay. also oft werde ich ihn, glaube ich, nicht transformieren, aber ich nee, muss sagen, so gefällt mir die Figur sehr, sehr gut. Also Auch deswegen hoffe ich auf weitere Masterpiece-Beast-Wars-Figuren, die hoffentlich nicht alle so super teuer sind, aber... Ja. Wie, wie viel hast du bezahlt äh, jetzt für den? Äh, ein Huni. also... Boah, das ist ein guter Preis. Ja. Das Original ist ja wie viel? 3, 350 oder so? Ich glaube, 350 Dollar war er ursprünglich mal. Ich habe ihn auch mal irgendwo für 289 Euro, glaube ich, gesehen, aber das war hm. immer noch zu viel Geld. Also. Ja, fand ich auch. Also ich hatte mir den Dinobot hm. als K.O. geholt. War eigentlich
1: auch ganz zufrieden mit der Qualität. War bei dem Megatron auch immer am Überlegen.
0: Ja, nee, Ich habe für, damals für den Masterpiece Dinobot ich den vollen Preis bezahlt. Deswegen habe ich gesagt, okay, die, dieses Mal geht es in Ordnung, dass ich die K.O. kaufe. <lacht> <lacht> Also du hast quasi den eigentlichen Draufpreis schon mit dem Dinobot. Genau, ja. Also im Schnitt mit, mit KO Megatron und offiziell Dinobot war der im Schnitt der Preis jetzt normal. Genau, ja. <lacht> Gut. So viel zu unserer Beute und dann sind wir jetzt bei unserem Hauptthema angekommen, PulseCon. Also das war ja wieder so eine zweitägige Veranstaltung und ich muss sagen, ich war am Anfang etwas verwirrt, weil die äh, irgendwie die Zeiten, die auf der offiziellen Hasbro-Pulse-Seite standen, wann welches Panel ist, haben sich irgendwie am, am Freitag noch, ich glaube, zwei oder dreimal geändert. Also da, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie das alles nochmal verschoben haben, weil angeblich sollte es schon um 11 Uhr irgendwas äh, Ostküstenzeit mhm. losgehen, das wäre ja 17 Uhr bei uns gewesen. Aber erst um 18 Uhr lief er, kommt diese Pre-Show an, die der Oh Gott, wie spricht man denn aus, dieser so eine Thu. englische YouTuber?
2: Zu
0: moderiert hat. Ich habe
1: den Stream auch angeschaut, aber auch mit Verspätung,
0: weil ich muss ich habe
1: irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Freitag schon die ganzen ja. interessanten Streams sind. Ich dachte, die sind Samstag erst.
0: Also, ich hatte das, ich hatte, weil ich mir nicht sicher war, wann es jetzt wirklich anfängt, habe ich den Laptop einfach neben dran gestellt, das schon mal angemacht und auf Stumm geschaltet, laufen lassen. Ja. Und ja, ich glaube, Viertel nach sieben ging es dann mit dem Transformers
2: Panel los. Äh, apropos, bevor mhm. noch äh, die Pre-Show, da war ja auch ein, ein ich weiß nicht, äh, ob ihr ihn kennt, aber ein deutscher äh, äh, YouTuber, der der auch Transformers-Reviews äh, macht, ähm, äh, internetmäßig zu Gast gewesen bei Ihnen. Ja, welcher war das gewesen? Äh, Chris-Tainment Chris Tain nennt er sich
0: im YouTube. Okay. noch nie gehört, aber gut, ich verfolge jetzt YouTuber nicht so, muss ich auch mhm. zugeben.
2: Keine Angst, ich, ich habe ihm, ihm auch schon äh, von der Kunst gesa gesagt. Er wusste, äh, das Schlimmste war, er wusste gar nicht, dass es sowas gibt bei euch. Also wie Chris Tainment heißt er? Chris Tainment, ja, mit 2S.
1: Also mit 2S, äh, ja, ich habe gerade mal aufgerufen. Ja, 6600 Abonnenten, ist das viel? jetzt für deutsche Verhältnisse? Weiß, weiß ich nicht. Wie viel hat Ragen gesagt, hat er gesagt?
0: Ragen hat, glaube ich, so anderthalb tausend. Also sechstausend
1: ah. ist schon nicht wenig, ja. Okay, ja, er hat ein paar Transformers-Figuren. Oh. Das war schon so sehr seltsam, wenn einer irgendwie da eingeladen wird und so im Fandom kennt ihn keiner. Naja.
3: Ja, <lacht>
2: ehrlich gesagt, das, äh, ja, das ist schon krass. Aber gut, er ich hatte ihn auch da erst zum ersten Mal kann man sagen, kennengelernt.
0: Okay. Gut, also
2: wenn ihr ihn kennt, liebe Zuhörer, könnt ihr uns ja vielleicht mal
0: aufgleisen, was das so für ein Typ ist. Ich gucke ja mm. hier eh keine YouTube-Videos, also keine YouTube-Reviews, insofern ist es mir eigentlich auch wurscht, aber ja, gut.
1: Okay, ja, so vom, vom Panel her, so also grundsätzlich, Ja, ich fand, die Leute waren wieder so ein bisschen sehr künstlich aufgedreht gewesen. Sie oh ja, die
0: meisten, also. ich frage mich, ob die alle so einen Kurs vorher belegen müssen, so Ferienclub-Animateur, so. Ferienclub ja, so hey, in die Richtung. Am, ja. Amazing, fantastic, oh, ich bin so gut ja. drauf und oh, ja, ich, ich mach gleich in die Hose, weil ich so aufgeregt bin. <lacht> <lacht> genau.
1: Ich meine, sie hatten zwischendurch den einen YouTuber, den ich eigentlich mal mochte hier, den auf YouTube nennt er sich, glaube ich, Andrew The Black Nerd. Der ist ein bisschen aufgedreht, aber der ist noch so ein bisschen natürlicher aufgedreht. Da merkt man, okay, das ist ein richtiger Fan, der irgendwie noch Begeisterung hat. Den, den haben sie aber leider irgendwie nur für die Zwischenschaltnummer benutzt gehabt. Ein bisschen schade, weil den hatten sie irgendwann auch mal als äh, Hauptsprecher gehabt vor ein, zwei Jahren oder so. Und da hat er seinen Job, fand ich ganz gut gemacht. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie den da mal hinsetzen. Aber naja, also das übliche halt ein bisschen überdreht, ein bisschen gekünstelt, aber ich sag mal, die wesentlichen Informationen haben sie rübergebracht zumindest. Genau, also am Anfang gab es ja diese kleine Umfrage, was da zuerst zeigen sollen, irgendwie die Hall of Fame oder mhm. äh, die Figuren und ja, überraschenderweise haben die Figuren-Reveals gewonnen. Also ja, ich, ich hatte auch
2: damals, also ich hatte auch im Stream ge 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 gewählt für die die Figuren, also Figuren und Reveals zuerst zu machen.
0: Ja, also ich, also ich glaube, das war wirklich unnötig, diese Abstimmung, weil das alle als erstes sehen wollten, also was sie sich dabei gedacht haben, aber gut, die waren so gut drauf alle, also mit Denken war da, glaube ich, eh nicht viel.
1: Genau, dann ja wollen wir auch mit den Figuren anfangen, also quasi mit Legacy mhm. Jahr 2 mit dem Untertitel Evolution, wie ja schon so ein bisschen gelistet war, also das wird es für die Zukunft irgendwie verwirrend machen, wenn man sagt, okay, das ist Legacy und das ist Legacy Evolution und was kommt nächstes Jahr? Evolution, äh, Super Evolution oder so dann als nächstes.
2: Revolution.
1: De-Evolution, ja, <lacht> De De wieder zurück zum Anfang. Ja. <lacht> Mutation. Gab genau. doch von
0: Bisplas, die, die Ani-Mutants Anim oder die Mutants. Die Any Mutants, also, genau, genau.
1: die Transformer nur noch für, für ein ganzes ja. Jahr. <lacht> genau. Okay, also ja, als erstes wurde halt noch dieses Promo-Plakat gezeigt, was schon ziemlich cool ist, was, was ich sagen muss. Also gefällt mir mehr besser als das von Legacy. Mhm. Weil man sieht so ein bisschen das Hauptthema. Wir haben das große böse Decepticon-Gesicht im, im Hintergrund, mhm. Junkions, Dinobots, Insektikons und ja, ein bisschen aus anderen Universen halt Gastauftritte äh, wie Beast Wars und äh, Armada. Und genau, da gehen wir, glaube ich, mal die Figuren durch. Also die ersten, die gezeigt wurden, die Dinobots, also wie schon gelistet waren, Core-Klasse Dinobots, die sich kombinieren können, mal wieder zu Volcanicus. Ähm, ja, da haben wir hier ähm, Sludge und Slack, beziehungsweise Slack gesehen wo ich sagen muss, äh, Slack Slug sieht ganz okay aus für eine Krokodilfigur. Figur, aber so. ist echt, äh, puh. Ja. Der ja, Roboter-Modus, also der Dino modus besteht irgendwie zur Hälfte nur aus seinen Hinterbeinen und der ja. Roboter-Modus hat diese riesigen Schenkel von seinem Beastmodus modus an den Hüften zu hängen,
0: also ja, das ist nicht so gelungen. Ja. Aber was mich, was mich überrascht hat, muss ich sagen, also ich bin eh kein Sammler also insofern, aber was mich überrascht hat, er hat wir haben ja auch dann schon quasi die ersten Anfänge dieses Combiners gezeigt, und äh, Slug ist der Torso, also mhm. nicht Grimlock, das hat mich ja. jetzt schon ein bisschen, ich meine, es ist ja schön, wenn sie es mal ein bisschen anders machen. Das nicht missverstehen, ich finde es gut, wenn sie es mal ein bisschen durchmischen, aber hat mich jetzt doch überrascht, muss ich sagen.
1: Genau, und da hatte nämlich auch schon einer der Designer so ein bisschen was angedeutet, dass da vielleicht eine Zweitverwertung als Dino-King möglich wäre. Also er hat nicht wortwörtlich Dino-King gesagt, aber die Art, wie er sich kombiniert und die Tatsache, dass er da noch ein sechster Charakter dazukommt zu den Dinobots, bots äh, ja, wäre wär vielleicht eine Möglichkeit, auch wenn ich zugeben muss, ich einen Dino-King hätte ich mir jetzt nicht unbedingt als Core-Klasse-Figur gewünscht.
0: Der Original-Dino-King war auch nicht viel größer.
1: Ja, aber ich
0: der das ist erstmal ja, irgendwie so wenn,
1: wenn man den da gegen den star kämpfen lässt, dann... Äh mein
0: Gott, ein bisschen Fantasie muss sein.
1: Genau, also die Dinobots werden wohl für Legacy Evolution so den Haupt, die Hauptmasse quasi von den Core-Klasse-Figuren dann vermutlich einnehmen. Und genau, die beiden bilden den Torso, der sieht auch ziemlich gut aus, muss ich sagen, von dem, was man gesehen hat. Und für die Gliedmaßen benutzen sie wohl ganz normale 5mm-Ports. Das heißt, man kann quasi so Weaponizer und sowas als Ersatzarme und Beine verbinden. Was eigentlich auch eine ganz clevere Idee ist, finde ich. Oder dann später noch Junkie-Teile, aber da kommen wir gleich noch so. Genau, fällt <lacht> ja auch ein bisschen runter. Genau. genau, und wie gesagt, es gibt wohl noch einen sechsten Charakter. Das hieß, der hieß dann, wie ist das, Scar -Scar oder so? Scar, ja, genau. Das war ja eigentlich der, G1, der Name von einem von dem Powermaster von Double Dealer. Und ich habe nochmal nachgeschaut in den IDW-Comics, äh, ganz am Anfang, also in dieser, dieser uh, Ruttblenden-Triologie, war er irgendwie noch als drittes, Mit Quatsch, äh, sechstes Mitglied dabei gewesen, ist dann aber irgendwie direkt äh, gestorben quasi am Anfang. Naja. Ja. Mal sehen, also wenn er zu einem Ankylosaurus wird, wäre das schon mal so ein Zeichen, okay, dann gibt es vermutlich einen Dino-King, weil Dino-King hat ja auch die fünf Dino-Formen, die man auch von den Dinobots kennt, plus halt einen ankylosaurus
0: ja, als weitere korb Figur gab es dann noch ein ja ein wenig überraschendes Repaint, nämlich Soundblaster, also ja Soundwave and äh, Nicht wirklich eine Überraschung und ja, Figur kennen wir schon, also. Kann man eigentlich direkt drüber hinweggehen?
1: Ja, gucke, welche Kassette soll das eigentlich sein, die er dabei hat? Ich hatte halt äh, gelb drauf, oder? Das ist dann irgendwie Bass vermutlich vermutlich.
0: Ne, irgendeine irgendeine Dino-Kassette sollte das doch, meine ich, sein. Haben sie doch irgendwas gesagt? So also was gesagt? Na gut, ich meine, verwandelt sich, glaube ich, eh nicht, oder? Nee, verwandelt sich nicht, aber was, irgendwas. Was? Ich suche es gerade. Obwohl, nee doch, Bassor. Ja, genau, auf Basso. dem Artwork
1: hm. ist es so ein bisschen gelblich. also hätte ich ja, Endlich haben wir unseren Basso, auf dem wir so lange gefahren. <lacht> <lacht> genau. Ein klein bisschen Mangel an Transformation, mhm. aber man kann ja nicht alles sagen.
0: Gut, dann kam die Deluxe-Klasse und da, muss ich sagen, waren einige positive Überraschungen dabei. Also ich würde sagen, fangen wir mit der einen Nicht-Evolution-Figur an, nämlich dem ja, fünften und letzten Stunticon Breakdown wo ja kurz vorher noch wegen einem Foto von der Takara Tomi Hobby Expo, da fast das Internet abgebrannt ist, <lacht> äh, weil alle ja wieder gesagt haben: Oh Gott, was ist das? Hasbro ist böse, Hasbro ist der Teufel. Was tun sie uns an? Sie wollen unsere Seelen. Ähm, ja,
2: es ist, ja, es ist Breakdown. Es ist wenig überraschend. Ja, Retool von das ist Wild Rider. Ne? Ja um, und nicht ganz, ein bisschen, bisschen geändert, aber. Ja oder
0: der Shared Engineering mit mh. Wild
2: Rider, was angesichts ja, der Tatsache, dass sie beide zu
0: Füßen werden oder zu ja, genau. ja, Waden, genau genommen. Der ja, <lacht> äh, wadenmodus nicht, ja. Nicht wirklich überraschend ist. und genau, ja, ja. Ich meine, was, was, ich, was ich wirklich positiv fand, obwohl diese Figur ja quasi jetzt schon mit den Evolution-Figuren rauskommt, haben sie haben sie quasi noch in die alte, in Anführungsstrichen, Legacy-Verpackung reingepackt, einfach damit alles stantecons im selben Verpackungsstil mhm. sind. Ich meine, es ist, ist jetzt kein Riesending, aber zeigt, dass sie ein bisschen drüber nachgedacht haben. Also ja. fand, ich, fand ich sehr positiv. Fand ich auch.
1: Nur da ist jetzt irgendwie so ein QR-Code immer noch mit dran, wenn man da irgendwie die scannen möchte und da online seine, seine Figur in 3D sehen will oder sowas. Genau, das war der so Unterschied. Aber ja, finde find ich auch. Ein nettes Detail für die Inbox-Sammler quasi. Ja. Genau. Und ja, äh, wie gesagt, was, was Will ja auch schon angedeutet hat, so, so der Fahrzeugmodus ist nicht so ganz das Original. Also es ist. Äh, das hast du hattest das, glaube ich, auch schon genauer analysiert. Ja, das ist, also. Das ist nicht der Lamborghini,
2: den man erwartet. Ja, wie ich äh, gesagt habe zu Matt Mantron einmal im bisschen in einem anderen Gespräch. Äh, meine Meinung war einfach, warum sie ihn nicht äh, in den Lamborghini Kuntasch machen konnten oder wollten oder wie auch immer, äh, war wahrscheinlich, dass sie die, die Lamborghini-Lizenz nicht. nicht also Hasbro, wer es nicht mehr hat oder überhaupt nie hatte, und äh, um eine, für eine Deluxe-Klasse die Lizenz nachzufragen, äh, war vielleicht für sie nicht rentabel.
1: Ja, da also haben sie auch nichts weiter dazu gesagt, kann man nur spekulieren. Vielleicht ging es mhm. auch vom Retooling her nicht, vielleicht war es ihnen einfach egal gewesen. Mhm. Wir wissen es nicht. Er sieht halt jetzt so aus, wie er aussieht. Ja, das ist vermutlich der einzigste Vorteil, den quasi die Combiner Wars Figur hat, dass der Altmoder da ein bisschen äh, ja, dichter am Original ist. Aber so ja, sieht die Figur an sich ganz Gut aus. Der mhm. hat auch noch einen extra Heckspoiler spoiler bekommen. Und stimmt, das ist ja so ein bisschen das Gimmick in Anführungsstrichen der Reihe: dieses Evolution. Wie haben sie das genannt? Irgendwas mit Evolution.
2: Ja, äh, sie hatten sowas Evo, gesagt. Evo, das Evo
1: Fusion, genau. genau. Das Gimmick ist quasi, dass man verschiedene Waffenteile ineinander stecken kann, um eine andere Waffe zu formen. Wo ich jetzt auch gedacht hätte, okay, das haben wir jetzt schon seit
0: mehreren Jahren bei sehr vielen Figuren. Ja, das ging, glaube ich, mit Energon damals schon los. Also.
1: Ja, also fast immer, wenn die Figuren zwei Waffen oder so haben, kann man die irgendwie ineinander stecken, wenn die irgendwie einen 5mm-Port oder Stecker oder sowas haben. Aber andererseits bin ich eigentlich sehr froh, dass das wieder so ein dezentes Gimmick ist, weil wieder irgendwelche transparenten, glänzenden Waffen oder sowas dabei, also dann lieber irgend so ein, so ein Pseudo-Gimmick ich habe ja das Gefühl, dass da irgendwie, da gibt es einmal das Marketing-Team, das sagt, wir brauchen ein neues Gimmick und dann gibt es da das Design-Team, das sagt, oh, die Fans wollen gar keinen Gimmick, aber wir müssen dem Marketing-Team <lacht> irgendein Gimmick präsentieren und dann, ah ja, hier, ja. Evo Fusion-Waffen, man kann die Waffen ineinander stecken
2: hier. Das und was witzig ist, das ist ähm, der Hack-Spoiler von äh, Breakdown zum Beispiel. Da ist ja ein Foto, wo er die Waffe in der Hand hält und den Spoiler. Den Spoiler, weil der ja auch weiß ist, könnte man auch sagen, ah, ein äh, Papierflugzeug.
3: <lacht> so ein bisschen ja, sieht das ja, aus, so eine, ja. ja. Genau, ja.
1: Es
2: soll So eine Art Axt oder
1: Schwert darstellen, wenn man da mm. den Spoiler so seitlich in die Waffe steckt. <lacht> ja, machen sicher sehr viele
0: Fans. <lacht> genau. Ja, ich muss auch sagen, also da wäre es mir lieber, sie würden mal die, die Gimmicks der einzelnen Figuren, die sie quasi die Originale früher mal hatten, wieder zurückbringen, wie jetzt sage ich mal keys oder Minicons dabei oder Targetmaster, wobei Targetmaster, kommen wir gleich dazu, haben sie ja auch teilweise wieder dabei, aber anstatt wieder so ein, so ein ja, serienübergreifendes Gimmick, was alle Figuren haben müssen. Also mhm. das hatten wir mit Micromasters und Pretenders schon und das ging damals schon nicht
3: gut. Ja, also. ja. Ja,
1: wie gesagt, ich bin einfach froh, dass das so ein dezentes Gimmick ist, was die Figuren nicht irgendwie vom Design großartig beeinflusst und kann ich mitleben, ja.
0: Gut, dann gab es die weiteren Deluxe-Figuren, insgesamt drei Stück in der Evolution-Packung. Und ich glaube, wir haben keine einzige davon vorher geleakt bekommen, ne? Also, nee, also in Listings, aber keine Bilder. Also, in irgendwelchen Listings, ja, aber keine oh. Bilder. Ne? Also das hat mich auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Und ja, ich pick jetzt einfach mal raus. Amada Hotshot gibt es mhm. als neue Deluxe-Klasse-Figur. Und ja es gehört zu den Figuren, die ich direkt vorbestellt habe, muss ich mal zugeben. Also, ja, ich auch. Ja, vor allem auch da, weil wir es gerade von Gimmicks hatten, er hat zwar nicht seinen Minicon dabei, aber er hat immerhin diesen abnehmbaren Motorblock als Waffe und er hat, äh, wie haben sie es genannt, die A axel also quasi das, mhm. das beim Original vom Minicon aktivierte Gimmick der originalen Hotshot-Figur, das quasi sein, ja, seine Achse mit den beiden Rädern die auf dem Rücken ist, quasi rausklappt und zu so einer Art Bazooka wird, die über seinem Kopf rausragt.
3: Mhm.
0: Und das muss ich sagen, das finde ich gut, dass sie das eingebaut haben. Mhm. Es, war eigentlich, es war eigentlich ein bescheuertes Gimmick, aber irgendwie ist es trotzdem witzig und ich bin froh, dass es wieder dabei ist. Also.
1: Aber Ich schaue mal. ich frage mich, ob man die auch abnehmen kann, da diese Bazooka. weil So wie sie angebracht ist, könnte man die eigentlich, wenn das so ein 5mm-Port ist, ihnen dann auch so
0: Megatronmäßig mäßig an den Arm klemmen. Haben sie jetzt nicht gezeigt, aber ja, vorstellen könnte ja. ich mir, dass das geht, ja.
1: Ja, fand ich auch nicht schlecht. Also zumindest so, was Armada angeht, so dieses, dieses Armada-Playstation-2-Trio äh, mhm. hätte ich immer gern, doch gerne zusammenbekommen. Und da sind die Chancen ja gar nicht mal so schlecht jetzt. Ja. Und ja, Robotermodus sieht gut aus. Ich meine, die Beine, finde ich, sehen ein bisschen äh, ja, stücklich aus mit diesen riesen Scheiben so hinten dran. Aber ähm, ja,
2: ist zu so verkraften, finde ich. Ja, aber was bei mir ein bisschen... Also ist auch für mich zu verkraften, weil ich ihn sowieso nicht im Outmodus. Äh, hinstelle, aber die Räder sehen extrem klein im Gegensatz, dem, ge Gegensatz der Karosserie aus. Ja, ja,
0: und halt so offen. Also, dass sie so, ich sag mal, offene Speichen quasi haben. Mhm. Also, ja, der Fahrzeugmodus ist jetzt nicht hundertprozentig gelungen. Er wirkt auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, plattgedrückt irgendwie, finde ich. Aber <lacht> <lacht> also, perfekt ist die Figur nicht, aber der, es ist Armada Hotshot. Und, mhm. und war schon mal eine neue Figur. ich sag mal, viel schlechter als diese Collectors Club Figur, die es da vor zehn Jahren oder so mal gab, kann es eigentlich nicht sein. Nee. <lacht> nee also ja. den habe ich direkt vorbestellt, also genau. den brauche ich. Ne? Genau, ja. und da äh,
1: ist auch mal spannend, ob da irgendwann nochmal die Minicons nachgereicht werden, oder der Minicon. Wenn nicht, wird sich sicher jetzt schon irgendeine Party dran setzen.
0: <lacht> so ja. und die Filler für die Beine sind wahrscheinlich auch schon in Arbeit. Genau, jetzt sitzt schon einer an seinem Blender-Programm. und <lacht> ja. Genau, aber ja, ja, bin
1: ich also ich finde ich ganz cool, dass sie hier wieder ein paar Armada-Figuren mit reinnehmen. Okay, genau. dann zur nächsten Figur.
0: Zur nächsten Figur.
1: Genau, dann, genau ein, wie schon angedeutet, ein, so ein Hauptthema von der Reihe scheinen äh, Junkions zu sein. Und Junkions sind wohl die neuen Weaponizer, was ich eine ziemlich clevere und sinnvolle Idee finde, weil mhm. in Fiction aus den Filmen kennt man das ja, die können sich auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Und das können Weaponizer auch, also das ist ja schon eine perfekte Paarung quasi. Und außerdem bietet das eine gute Möglichkeit, um ein paar neue Charaktere zu bringen. Und zwar, wir haben ja jetzt hier den Charakter, wie ist Scrap, Scrap Hook, Scrap Hook, genau. Scrap -Hook, genau. Also neuer Charakter, der sich in so einen Mad Max-mäßigen Abschleppwagen verwandelt. Schon weil, ich,
0: weil ich sagen muss, bei dem Abschleppwagen habe ich an er, als erstes an den Hook aus Cars gedacht.
1: Okay, der, der so einer Rocker-Gang beigetreten <lacht> ist. Der ja, in der postapokalyptischen Welt überleben muss. <lacht> ja, das, das Cars-Mad max genau. <lacht> Ja stimmt, Das hat die Welt noch gebraucht. Ja. Genau. Genau, also wie gesagt, die Figuren können sich auch auseinandernehmen, zu so Rüstungen und Waffen werden. Gleichzeitig haben sie jetzt nicht hundertprozentig gezeigt, aber sie sollen sich wohl auch transformieren können, ohne dass man sie auseinandernimmt. was ja schon recht eindrucksvoll
0: wäre, wenn das wirklich so funktioniert, ohne Partsforming. Also und was sie jetzt so nicht gezeigt haben, aber was man diesem Poster so ein bisschen entnehmen kann, dass sie sich halt auch zu mehreren quasi in Fahrzeugformen äh, kombinieren können. Weil man sieht hier auf dem Poster ja den Scraphook und vorne dran sind so die ja Ich vermute mal, das sind die zwei Hälften eines Motorrads quasi so als ja so Streitwagen-mäßig vorne dran irgendwie. Mm. Also, dass man sie halt nicht nur im Robotermodus irgendwie kombinieren kann, sondern auch im Fahrzeugmodus. Und das wäre natürlich sehr cool. So. Mm. Genau, ich meine, auf der anderen Seite sehen
1: wir noch ein Motorrad mit so einem Beiwagen und einem Geschütz drauf. Da muss ich aber auch mal zeigen, ob es dann ein Motorrad mit Beiwagen gibt, den man dann irgendwie... Äh anders verbauen kann, also
0: ja, Ich sag mal, ähm, von den Listings her sollte es ja mindestens drei Junkions geben, also genau, das, einen haben wir, bin ich mal gespannt auf die anderen beiden. Ne?
1: Ja, das ist ja auch so die Tendenz von den letzten Reihen eigentlich, dass es von diesen Weaponizer-Dingern eigentlich immer so drei pro, pro Jahr gibt. Das hat man so bei Siege, bei Earthrise, ja, wenn man den Fast Track dazu zählt und bei den fossilizern eigentlich auch. Also ich denke, auch mit drei Modes, die dann vielleicht nochmal in so Extra-Pack oder so.
0: Ja, bei Selects gibt sie ja dann nochmal ein bisschen anderen Farben vielleicht und genau. dann bei Shattered Glass nochmal, als die Shattered Glass-Junkie. <lacht> genau,
3: dann ist. vielleicht noch so ein
0: äh, Box-Set irgendwie, was für Bumblebee, Battle-On-Junkie-On
1: äh, oder sowas mit.
2: Und was ich auch gesa noch ge gesagt hatte, auch im äh in einem, ich glaube, in einem Discord-Kanal habe ich das gesagt. Ich freue mich äh, schon auf die äh, Fan-Kombinationen -Fan von den hm. Junkions. Da bin ich bin
0: glaub, auch sehr das gespannt. So, bestimmt wieder einige geben. Ja.
1: Genau, ich meine, da kann man auch prima so einen junkion Combiner draus machen, also so einen klassischen. Da werde ich sicher vielleicht auch die ein oder andere Figur mir mal doppelt holen, weil das gute das Problem bei Junkions ist ja bis jetzt immer, das ist halt ein eigenes Volk. Eigentlich möchte man ja möglichst viele verschiedene Junkions haben, um das so ein bisschen darzustellen. Mhm. Aber die meisten Junkions, die wir bekommen, sind halt immer nur Wrecker und dann einmal Wrecker mit einem anderen Kopf quasi als äh, äh, Scrap Scraphead
0: oder wie er hieß. Äh, ja, oder Junkie, Junkie oder so. gibt's mal und ich weiß nicht, also zwei, drei gibt es, aber es ist im Prinzip immer Wracker, nur mit einem anderen Kopf und vielleicht mhm. ein bisschen anderen Farben. Ja. Genau, und dass man
1: jetzt wirklich sagt, jetzt haben wir mal wirklich verschiedene Junkions. Wobei, was ich mich frage, ob wir jetzt wirklich nochmal einen Wracker in der Reihe bekommen, weil wir hatten gerade erst einen, der auch ziemlich gut war, aber von der Designästhetik halt jetzt wirklich extrem cartoon akkurat ist.
0: und mhm, Der passt nicht so hundertprozentig zu denen hier dazu. Ja. Genau, und hat halt auch nicht dieses Gimmick.
1: Ähm, ja, wir mal sehen. Sinn.
0: Gut, und dann hat man noch eine letzte Deluxe-Klasse-Figur, die ja auch wieder, ja, oder was heißt wieder, ist eigentlich die erste von denen jetzt, die wirklich G1 mal wieder äh, in die G1-Ader schlägt. Und zwar ein Charakter, der vor ein paar Jahren schon mal in irgendeiner Fanabstimmung mal dabei war.
1: Ich glaube, er war sogar bei zwei Fanabstimmungen ja, dabei. <lacht> und
0: jedes Mal verloren hat. <lacht> Aber jetzt gibt es ihn trotzdem, und zwar äh, den, ja. Double Target Master Needle Nose, inklusive zwei Target Master Figuren, transformierbaren Target Master Figuren und das zum Deluxe Preis. Also da, ja. muss ich sagen, war ich ziemlich begeistert schon, allein deswegen schon. Genau.
2: Ja, und, und das ist ein... Sind... Ja. Ja. Nee, nee, nee sag du.
1: Ich wollte nur sagen, ja, es sind wie, zwar wieder die etwas vereinfachten Target Master, wie bei Point äh, Point, Visa, Point Blank dabei waren. Also jetzt nicht die Siege mit Kugelgelenken, arme Beine, sondern hier, die haben, ja, wenn wir Glück haben, haben die rotierbare Arme wobei selbst das nicht so ganz klar zu sehen ist. Und ja, ansonsten, genau, aber zumindest zwei Tage hat man es. Da bin ich auch sehr froh, dass er die dabei hat. Mhm.
3: Äh,
2: das Einzige, was mich äh, später etwas gestört hatte das ist äh, der die Flugzeugnase. Ich hoffe, dass Sie die noch ein bisschen falsch transformiert haben, aber wenn, wenn das seine komplette Transformation ist, äh, finde ich ein bisschen schlecht äh, gehandhabt.
1: Die hängt ein bisschen sehr weit runter im roboter ja. das kann also aus der die, falschen Perspektive ein bisschen komisch aussehen. Ja. Im
0: Prinzip hat er das gesamte Flugzeug als, als Backpack hinten drauf. Ja. Also ja,
1: aber halt auch nicht so schön verstaut, also wäre schön, mm. schön wenn, das, wenn man das Cockpit noch ein bisschen weiter nach oben bekommt. Ja, und ja von den Beinen her leider wieder so äh, Innenseite der Schenkel und die hinter, hinteren Unterschenkel quasi auch relativ hohl, also das schreit wieder nach ein paar Gapfüllern, würde ich sagen. Und was ich aber noch interessant fand im Jet-Modus, hatten sie irgendwie gezeigt, dass seine Target-Master zu so einer Art Biene werden, die man hinten reinstecken kann, was ein, ja, ein bisschen seltsam ist. Aber was woran es mich auch ein bisschen erinnert hat, ist halt hier das Duo äh, Dreadwing und äh, den anderen. Ich den Namen vergessen. Dreadwind und Wind, Darkwing. Hm. Darkwing. Ich muss mir das mal hier irgendwo notieren. Genau, weil ich finde, da könnte man den eigentlich retouren als den vorderen Teil, oder? Dann. Dann noch einen zweiten, so hinten dran,
0: als zweiten Jet. Ah, ist die Frage, ob sie das machen. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit Darkwing und Dreadwind bei Power of the Primes. Ah, ist auch schon wieder vier, fünf Jahre her, oder fast. Ja, ja aber ins, also den habe ich mir auch vorbestellt, auch wenn das, der, das Flugzeug-Backpack äh, sehr groß ist, aber Needle Nose hatte ich auch als Kind, beziehungsweise habe ich auch hier stehen noch die G1-Figur. Den hätte ich einfach gerne. So. Ja,
1: genau, Also den hole ich mir sicher auch.
2: Ja, den hole ich auch. Ja. Und ja, wie, wie, wie kann man es sagen? Also schon von IDW, es ist ja Tracks sein Bruder. ne?
0: Stimmt, ja. In der IDW-Kontinuität, ja, genau. genau. Ich habe aber gar keinen Tracks. Ah. <lacht> hast du Motivation, dir den auch noch zu holen? Der auch, war doch so
1: schlecht, oder? <lacht> oh, nee, der war top gewesen. Die Beine halten super zusammen. Hat auch gar kein, gar kein hässliches Backback. <lacht> Genau, ja, der Jet-Modus, ja, der hat ein bisschen viel Unterbau vielleicht. Und die Transformation mit den Beinen, die kommt mir bekannt vor. Den, wie hat er das denn noch gehabt? Ah, ich komme nicht drauf. Irgendeine Mode hatte das sehr ähnlich mit diesen Beinen, die so genauso zusammengefaltet werden.
0: Wir hatten schon mehrere. Also, ja, ja, vielleicht sind es auch einfach mehrere. Ich ja, meine, er kann die Target Master auch wieder an den Flügeln anbringen, also auch wie bei der G1-Figur. Man muss nicht die Turbine hinten ihm in den Hintern stecken. <lacht> Man kann aber. Man kann, ja. <lacht> Wer auf sowas steht, ja. Nee, also ich muss sagen, die drei Deluxe habe ich alle drei vorgestellt. Also Breakdown jetzt mal außen vor, die drei Evolution Deluxe. Also bin ich sehr positiv überrascht. Ja,
1: genau. ich überlege, wir hatten, glaube ich, schon relativ lange gar keinen Jet mehr in der Deluxe-Größe, also in, in Generations.
0: Die Seekers waren alle Voyager, ja. Genau, ich
1: mein, da kann man sich ja noch eine Menge interessanter von den Jets draus machen, so von spätestens G1 G2 und so. Mhm, ja. ich denke, das noch eine Menge re wie
0: äh, Retool Potenzial drin in der Figur? Ja. Ja, es kann tatsächlich sein, dass hier Power of the Primes, Darkwing und Dreadwing die letzten waren. ja. Ich ja mir ich gerade, wir fällen jetzt aus, aus der War for Cyber Cybertron Trilogie fallen wir jetzt mhm. keine Jets in Deluxe Größe. Oh. Kannst recht haben.
2: Ja. Genau. Gut. Dann... Voyager. Ja. Ja. Stellst du dich einen ja. aus? Ja. Ja. Fang du fang du jetzt mal an. Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann nehme ich äh, den den mir am meisten angetan hat äh, Voyager Class äh, Tarn Ach,
1: nicht den ja? Charakter. Ah. Ich hätte jetzt
2: gedacht, du dachtest Leo Prime. Also. Nee. nee, <lacht> Auch mein nee. nee. <lacht> äh, ja Tarn. Sie bringen den also er ist er war ja schon in den Auflistungen äh, auf einem Computer schon angezeigt worden, aber dass er so gut aussieht, dass also sie haben sich ehrlich gesagt, für eine offizielle äh, Figur wieder mal, ähm, also für mich persönlich, ähm, nach, nach äh, Generations Drift oder Generations äh, Springer, mal wieder äh, ja, auf ihrer besten Seite gezeigt und äh, ja Tarn sieht wirklich äh, super aus und ähm, was ich schon mir schon gedacht hatte, Späterhin nach der Hasbro Pulsecon äh, 2022 der, der Panzermodus sieht auch aus bisschen aus wie wenn wie, äh, der, der Decepticon von War for Cybertron der, der also von High Moon Studios War for Cybertron Decepticon äh, Panzer der den man äh, ab und zu begegnete in verschiedenen Missionen äh, um den dann da zu besiegen der Destroyer, ja.
1: Genau. Ja. Den muss ich auch sagen, der sieht echt hammer aus. Also, der kannst, denke ich mal, so von den Bildern, was man sieht, echt mit dem vom MMC mithalten. Und die, sag mal, der von MMC kostet, glaube ich, so dreifacher zumindest.
0: Wenn du ihn heute überhaupt noch kriegst, ja. ja
1: dann genau. Also, ja. also ich, ich muss sagen, sogar ich hab... besser von den Proportionen, ja, würde ich fast mhm. sagen, weil die Füße sind hier nicht so groß wie bei MMC. Die Ober- und Unterarme vielleicht Verhältnis zum Körper ein bisschen besser proportioniert. Mhm. Und.
0: Also ich habe den MMC ja hier zu Hause, ich habe ihn dann natürlich gleich mal rausgeholt und quasi gegen das Foto gehalten. Also im Robotermodus sehen sie sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Also der, wie du gesagt hast, der ist ein bisschen normaler proportioniert. Der MMC ist mehr so ein bisschen ja, übertrieben proportioniert, sage ich mal. Mhm. Äh, als Panzer sehen sie ein bisschen unterschiedlich aus. Also der Hasbro hat jetzt ja hier diese, ich sage mal, vorne schmaleren oder enger zusammenliegenden Panzerketten und hinten weiter auseinander. Der MMC hat halt quasi die Panzerketten in einer Reihe. Aber einen kleineren Geschützturm, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig gesehen. Aber gut, ich glaube, in den IDW-Comics, den Tarn hat man, glaube ich, nur einmal im Panzermodus irgendwie so hinten ganz klein in irgendeinem Panel mal gesehen, oh. glaube ich. Ne?
1: Also, ja, ich glaube, so ein, zwei, dreimal hat er sich schon verwandelt, ja. dass er hier mhm. gegen Overlord gekämpft hat, zum Beispiel. Ich habe da so eine coole Szene hier, this is a tank, or no, this is a real tank oder irgendwas in der Art, wo sich dann Oberlaut in seinem Panzer verwandelt und ihn dann von oben erstmal irgendwie platt stampft. Okay. Genau, ja, aber ich finde auch, die Transformation ist relativ ähnlich zu der von MMC, soweit man das sehen kann, aber ich denke mal, das liegt hauptsächlich am, an der Vorlage.
0: Ja, MMC haben auch das Design von, von Alex Meilen da äh, zugrunde gelegt, klar, insofern ist das ähnlich. Ich meine, was der MMC kann, was der hier, glaube ich, nicht kann, ist die Decepticon-Maske
2: abnehmen, mhm. aber
0: gut, das ist jetzt, <lacht> das ist jetzt auch wirklich, <lacht> ja. ja, und ich war auch positiv überrascht, dass er quasi auf dem Rücken sehr clean aussieht, also mhm. da ist nichts mit Kibbel und sowas groß, also, Wirklich eine sehr saubere Sil Silhouette auch. Genau, auch keine
1: wirklichen hohen Stellen, arme Beine, wirklich rundum alles geschlossen. Also das ist quasi der G-Axis von Evolution, würde ich sagen. Also die eine wirkliche Standout-Figur,
2: wo man sagen muss, wow. Ja gut, äh, er hat noch ein paar Hüllen, das ist, äh, wo, wo man Sach Sachen äh, reinpacken kann und Waffen ja. oder... Gut, Oder das ist klar. Die Schrauben, die Schrauben sind, aber äh, Aber ansonsten, äh, wie, wie ihr sagt, äh, er ist sehr clean.
0: Mhm. Ja, also bin ich auch begeistert. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt nicht vorbestellt, weil ich habe den MMC hier stehen. Insofern rentiert sich das jetzt, glaube ich, für mich nicht. Aber ich muss sagen, er sieht also wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Eine sehr, sehr gut aussehende Figur.
3: Ja
1: ja, Wobei ich mich frage, ob da noch mehr von der Decepticon Justice Division kommen, also vom Bockgefühl würde ich ja eher sagen, vielleicht eher nicht, weil die anderen sind, glaube ich, irgendwie nicht so super populär. Mhm. Wird mich eher auch so der überraschen.
0: Ja, vor allem müsstest du für die beiden, ich habe vergessen, wie sie heißen, die beiden großen, Bräuche du ja dann Liederklasse, damit es vom Verhältnis mhm. stimmt. Ja. Und so eigentlich komplett unbekannte Charaktere in der Liederklasse, sehr unwahrscheinlich. Ja, ich wenn mal auch dann nicht irgendwas
1: haben, was sie da retouren können. Ja, ja oh, tolle Figur, also mhm. holen wir den auch auf jeden Fall, also kann man echt nicht meckern, hätten sie nicht besser machen können. Okay, dann kommen wir, glaube ich, jetzt zur letzten Voyager-Figur. Und okay. zwar, wie angedeutet, es gibt auch noch einen Beast Wars-Charakter, und zwar Transformers Second War, nee, Neo, nee, second kann es jetzt.
0: Second, Second. Hm. Und verwechsel
1: ich da so, ich kann es mir nicht merken. <lacht> uh, Leo Convoy bzw. Leo Prime, er wurde jetzt hier mal einge, äh, englischt, quasi, mhm. uh, als, ein, als ein Prime. Und, und zwar, ja, der weiße Löwe. Kimber, der Weiße Löwe, beziehungsweise sein Vater, dann
3: <lacht>
1: als Transformer. Und ja, der Roboter-Modus sieht echt gut aus. Also Torso, Beine, Spitze. Schultern, ja, ein bisschen kibbelig, aber es ist ja so ein bisschen der Vorlage zu Schulden genau. geschuldet. Er
0: hat halt den riesen Löwenkopf auf der Schulter sitzen insofern. Genau,
1: und, den, und die Löwenbeine quasi an den Unterarmen, aber da sind ja auch wie seine Nahkampfkrallen drin, also das genau. also ist schon, irgendwie schon so. Genau, der Löwenmodus sieht auch nicht schlecht aus, aber ich muss sagen, der Kopf sieht
0: ein bisschen seltsam aus. Also <lacht> ja, Vor allem mit diesen, diesen toten Augen irgendwie. Ja, diese super
1: toten Augen, dass sie halt auch ja. die gleiche Farbe haben wie die Mähne, das lässt ihn so ein bisschen, ja, Allgemein, das, so das, Gesicht, das Gesicht, ich finde, das sieht so, so schmal und irgendwie so ein bisschen zu skelettartig aus, als ob das irgendwie so ein total abgemagerter Löwe ist.
0: So ein Gespenster-Löwe irgendwie, so ein ja. Monstrum, was aus dem Grab aufsteigt oder sowas.
2: So ein etwa, ja, mal sehen, ja. ob es irgendwie
0: mal ein Ersatzgesicht gibt
2: für den oder so, als Upgrade-Kit. Und äh, der Waffen- der Waffen Löwe, also Löwemodus, modus äh, sieht ein bisschen befremdlich aus.
1: So, ja, wenn er seine Kanonen da
0: aus der, aus der Mähne
2: ausklappt, hier sein, ja. seine,
1: wie ist das, typhoon kanone oder irgendwie sowas? Äh,
0: ich weiß nicht, aber gut, da muss man fairerweise, fairerweise sagen, das sah weder bei der Originalfigur noch bei der Masterpiece-Figur jetzt wirklich besser aus. Also mhm. das, ist, das ist so ein Ding, das sieht im, im Cartoon gezeichnet, sieht das geil aus, aber äh, an, an einer Figur... Nee. Ja. Ich habe jetzt auch das Original gerade nicht vor
1: Augen, aber waren da die, hatten die Kanonen da auch die gleiche Farbe wie die Mähne?
0: Äh, nee, die waren, also da waren es keine Kanonen, da waren es äh, Raketen, also okay, ja. äh, Raketenlauncher. Und die Launcher waren, ich glaube, grau und die Raketen waren so bronzefarben. Also die Raketen hatten annähernd dieselbe Farbe wie die Mähne. Hm. Bisschen dunkler, glaube ich.
1: Ja, wenn ich das so sehe, ich fände es auch optisch ein bisschen. Äh, Hätte es mir, glaube ich, besser gefallen, wenn die Kanonen einfach auch eine andere Farbe hätten, um sich so ein bisschen von der Mähne abzugrenzen, damit man weiß, okay, da sind gerade Waffen ausgeklappt und ihm steht nicht nur das Feld irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ja. ja, aber wie gesagt, Robotermodus finde ich ziemlich gut gelungen, also hat wohl auch wieder seine Matrix in der Brust. Wie ist denn seine Matrix? Das war nicht die von der Führerschaft, oder? Das war irgendwie...
0: Die die Ener Energon-Matrix Energon ist die andere oder oder, das? Irgendwie
1: sowas, ja. oder war das nicht die von BigCon, wo ich Oh, ich weiß es nicht, muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, bei
0: den Japanern hatte jeder Konvoi so eine Energon Matrix in der Brust, aber das war halt nicht die, nicht die Matrix, sondern irgendwie nur so eine... Irgendeine ja, die, Matrix? Die, 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 die kleine Matrix. Die kleine,
1: die, ja.
2: die, die kleine Matrix, die man im Aldi kaufen kann. Genau. genau,
1: an der Kasse eine kleine Matrix, bitte. Genau, von AliExpress. Die, ja. ja. <lacht>
2: genau,
3: genau.
1: ja. Aber, genau, wie gesagt, insgesamt... Gefällt er mir und ja freue mich, dass so Beast Wars immer noch so ein bisschen Präsenz hat in der Reihe. Ich meine, das Thema ist ja immer noch verschiedene Universen treffen aufeinander. Jibon ist zwar natürlich sehr dominant, aber ja, ein bisschen Armada, ein bisschen äh, Beast Wars, ein bisschen ja, äh, Transformers Animated war, glaube ich, auch ein bisschen angeteased gewesen. Also... Genau, wir haben diesmal leider keine Leader-Class-Figur gezeigt bekommen. Also angeblich sind dann in der ersten Welle nochmal der Transmetal 2 Megatron und der Laser Optimus Prime drin. Also ich glaube, sie haben Corona die Schuld gegeben.
0: Also, hm. Ja, wenn die das sagen. Ja. Ich sag mal, wenn wir mal von den Listings gehen, kriegen wir ja auf jeden Fall noch einen Leader als den äh, Transformers Prime Skyquake, Schrägstrich-Dreadwind. Da mhm. war ja nochmal, sage ich mal, ein Leader angekündigt. Und äh, was war der andere angekündigte? Ich hab's äh, schon wieder Armada Megatron war noch. Genau, Amada Megatron, weil da kann man jetzt quasi direkt in das Poster ja springen noch, weil oben über dem Decepticon-Kopf, was ja höchstwahrscheinlich Tarn sein soll, sieht man ja niemand geringeren als Armada Megatron und... Äh, äh, Armada Optimus, Entschuldigung, Armada Optimus. Und da würde ich jetzt einfach mal meine Hand für ins Feuer legen und sagen, das wird der Commander.
3: Mhm. Weil
0: das würde ja Sinn machen, wir hatten jetzt den Commander Rodimus mit Anhänger, wir hatten den Commander Motormaster mit Anhänger. Also würde es ja jetzt Sinn machen, dass wir da den Armada Optimus Prime mit Anhänger, der dann halt zu seinem Super Mode wird. Genau.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Und ich sag mal, die äh, Takara hatte ja vor ein paar Jahren schon mal ihren Prototypen gezeigt. Also die Älteren erinnern sich irgendwann <lacht> <unseren lacht> zu, zu Power of the Prime Zeiten. Mhm. Und dieses ja, der passt irgendwie in keine Preisklasse und ein paar. Leute mit sehr scharfen Augen haben schon erkannt, okay, so diese, wie der Brustkorb design ist, das ist alles sehr ähnlich. Also vermutlich haben sie da wirklich jetzt diesen alten Prototypen endlich mal genommen und äh, fertig gemacht und gesagt, okay, das wird jetzt hier die Commander-Klasse für dieses Jahr. Passt hier halt auch mit den anderen Armada-Charakteren
0: und um Hotshot, Megatron, Starscream.
1: Genau, ich bin mal ja. gespannt, ob er dann
0: auch noch seinen Trailer mit
1: dabei hat oder ob er dann. Nur die Zugmaschine ist und die man ein bisschen, ein bisschen größer
0: gemacht wird. Hm, kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn es Commander ist, ist der Trailer dabei, würde ich jetzt hm. mal behaupten. Sonst also, also wird es gibt, keinen Sinn machen. Oder
2: ähm, eine, was dann zwar wirklich äh, sehr befraglich ist, aber eine Titan-Class-Figur werden.
1: Ja, na gut, dann müssen wir noch Jetfire mit dazu packen. <lacht> Und nee, Overload. ich
2: meine, weil ja seine, sein Trailer konnte sich ja auch in so eine Kampfstation verwandeln, äh, in Armada und dann eben als äh, Supermod äh, noch dazu. Also dann würde ich aber wenigstens noch Overload hier ja, als die Schulterkanonen
0: mit ja, erwarten. Ja. So. <lacht> naja, schauen wir mal. Aber gut, es gibt den Armada schon als Leader, insofern. ich hoffe mal, ein ande, etwas besserer Leader als der Combiner Force. Ja, ja, das ist eine richtig eigene Mode auf jeden Fall. Mhm. Ne? Genau. Und insofern ja. würde es auf jeden Fall Sinn machen, dass Armada Optimus dann der Commander ist mit, mit Trailer zum Super Mode. Dann. Mhm. Also. Genau.
1: Und ja, es gibt ja noch ein paar kleine Easter Eggs in dem Poster. Also, wir sehen ja oben rechts zum Beispiel nochmal so ein Quintesson-Schiff, also diese, diese Spirale. Oder, nee, ist das Quintesson oder Junkion? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Quintesson. Die Junkions haben es geklaut. Dann. also die
1: stimmt, die haben es geklaut, ja. ja. Und die Nemesis, die sich das scheinbar ein bisschen verfolgt. Wir sehen nochmal den Laser Optimus, also als Andeutung, dass der scheinbar nochmal kommt. Wobei wir da zwei Optimuses quasi nebeneinander haben auf dem Plakat. Äh, ja, man kann nie genug Optimuses haben. Dann ja, den Stunticon sehen wir nochmal. So klein im Hintergrund sehen wir eine Weltraumbrücke äh, aus Animated. Also vielleicht so eine Andeutung, dass da noch Animated-Charaktere kommen und. Genau, wir sehen noch, äh, wie ist er, Crosscut, das Skids mhm. Repaint.
0: Ja, gut, bietet ist. sich ja an, wir haben ein Skiz in Legacy, also war Crosscut mhm. jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Ja.
1: Genau, wir haben hier mit dem Hotshot quasi, der hat ja nochmal so ein Schild an der Hand, was wo so ein Junkion-Schild ist, und nochmal um so diese Cross-Kompatibilität -Komp zu sehen. Wir sehen so ein paar Junkions, Insektikons, das Original-Trio, das heißt, die anderen beiden kriegen wir vermutlich auch. Und was mich sehr freut, im Hintergrund halt auch noch die g deluxe insektikons alle vier sogar. Also da hoffe ich ja einmal sehr stark, dass die es noch irgendwie schaffen. Und vielleicht nicht alle in irgendwelchen super äh, box mit irgendwie ja, drei anderen Figuren. Ich kann gerade sagen,
0: Ransack ist ja schon draußen. Also.
1: Genau, also zwei von denen, insgesamt sieben, haben wir ja schon. Was mich sehr freut, ist, dass auch der eine, der, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, also der zu einer Zikade wird, zu sehen ist, weil für den müsste man ja doch ein bisschen was retoolen äh, Venom, oder was komplett neu machen.
0: Venom, ja. Hm? Venom,
1: genau, weil vielleicht Kickback, aber. So eine Zikade und eine Heuschrecke sind halt doch noch ein paar andere mhm. verschiedene Tiere.
0: Ich hoffe ja irgendwie, dass dieser, dieses Auto, was man da ganz links sieht, was so ein bisschen auch wie so ein Mad Max Auto aussieht, dass das vielleicht Animated Lockdown ist. Ja, ich habe das auch gedacht. Ja.
1: Genau, <lacht> den Gedanken hatte ich auch gehabt. Zuerst habe ich auch gedacht, okay, das
0: wird ein Junkie. Und dann habe ich gedacht, die Farben, die Stacheln, hier in der Motorblock oben, es könnte beides sein. Es könnte ein Junkion sein, es könnte ein Lockdown sein. Oder es ist Lockdown, den es dann als Repaint, als Junkion gibt.
1: Lockdown der Junkion, ja. Der ist ja. auf dem Junkion-Planeten abgestürzt, hat sich in den Kopf gestoßen und denkt, jetzt, er wäre auch ein Junkion.
0: Gut, ich meine, Lockdown hat auch immer Teile und Waffen von seinen erbeuteten Gegnern gesammelt und sich selber damit aufgerüstet, also so ein bisschen ja. würde er ja auch in das Konzept einpassen.
1: So. Stimmt, und wenn man überlegt, Junkion, sind ja eigentlich alle Autobots, aber wenn man sagt, okay, wir hätten ja gerne vielleicht noch ein Decepticon-Weapon Niza-Junkion, da, da dann Lockdown dafür zu benutzen, macht ja schon irgendwie Sinn, wenn man so drüber ja. nachdenkt.
2: Und äh, die dann macht auch die, die ähm, Welt, also die ähm, äh, Weltraumbrücke. Äh, Weltraumbrücke auch Sinn von Animated.
1: Genau, ja. Und ich sag mal, in Cyberverse ist er ja auch aufgetaucht. Und wenn man sich da mal das Design anschaut, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass sie den in der Ästhetik quasi hier bringen. Ich glaube, der Cyberverse hatte nämlich auch keine Figur gehabt. Zumindest habe ich auf TFWiki da keine von gefunden von Cyberverse. Ja, ich
0: glaube nicht. Ja, eine gute
1: Möglichkeit, den noch mal überzubringen. Genau. Und noch meine finale Theorie: Wir sehen ja dieses riesige Decepticon-Logo, also den Decepticon-Kopf. Und natürlich logischer erster Gedanke: Das ist halt Tarn, Der ist jetzt hier der Oberbösewicht. Aber wenn man mal genau hinschaut, so richtig große Ähnlichkeit hat er eigentlich nicht mit der Tarnmaske. Ich meine, die zusätzlichen Hörner, vorne die Platte, so diese Mundgegend. Ähm, vielleicht ist das gar nicht Tarn, vielleicht ist das doch der nächste Titan. Vielleicht ist das wirklich die Nemesis, die sich dann in einem Roboter verwandelt, mit einem Decepticon-artigen Kopf, weil ich meine, die Ark hatte einen Autobot-Logo-artigen Kopf.
0: Möglich ist es, ja. Genau, ja.
1: mhm. no, also wer weiß. Ich meine, es könnte natürlich Tarn sein und es ist einfach nur künstlerische Freiheit, aber es könnte auch ja, nemesis Titan sein, weil das würde zumindest erklären, warum er so riesig ist. Genau, da müssen wir uns überraschen lassen, was dahinter steckt. Genau, uh, gut, ja. also da was entdeckt auf dem
0: Plakat? Nee, also, mein, man sieht die Nemesis hinten auch nochmal oben rechts, aber ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles abgeklappert, was man erkennen mm. kann.
1: Genau, also falls wir das übersehen haben, lasst es uns gerne wissen. Ich meine, die Dinobots sind natürlich noch drauf. Ja, drei zumindest. Drei zum
0: gut, ich glaube, damit haben wir die Legacy Evolution Figuren durch, ne?
1: Genau, mhm. also es gab noch so ein paar kleine Zusatzinfos und zwar, es gibt ein Artwork von äh, Alex Millen, äh, auf dem man Bludgeon sieht, äh, in einem Design, das doch sehr ähnlich ist von dem von dem Tarn, den, das wir gesehen haben und Bludgeon war ja auch schon gelistet gewesen, also man kann sich doch basierend darauf gut vorstellen, dass äh, Bludgeon vielleicht ein Retool ist von dem äh, von dem Tarn. Es
0: würde auch so ein bisschen zu Cyberverse-Bludgeon ja passen, der ja auch zum Panzer wird. Mhm. Also Genau, wie gesagt,
1: dass die Dinobots möglicherweise als Dino King nochmal kommen, hatten wir ja schon mal erwähnt. Genau. Und dann, ja, ich glaube, das war das Wesentliche. Wir hatten ein paar Hintergrundinfos noch zu dem Tarn, wo ich selber nochmal schauen muss, ob da was Interessantes gesagt wurde. Ja, nicht wirklich. Genau, okay, das ist wirklich was Neues dabei. Genau, das war es dann, glaube ich, soweit erstmal zu der Generations-Reihe. Ich meine, wir hatten noch das äh, Doppelpack mit Alpha Trion und Orion Pax nochmal gesehen. Mhm. Das, das kannten wir ja schon. Genau, sieht auch schick aus, ist auch bei Hasbro Puls. Für einen recht ordentlichen Preis, 100, 100
0: Euro, glaube ich. also ja, 99, also für eine Deluxe und eine Voyager-Figur mit ein bisschen Kram dabei. Ja,
1: ich meine, mein, dieser Vector Sigma-Kugel-Apparat ist schon relativ groß, aber 100 fand ich auch immer noch ein, mhm. recht deftig, ja.
0: Also da bin ich noch am Überlegen, ob ich mir das wirklich antue.
1: Genau, dann ja, noch eine Ankündigung war dann quasi das Transformers Magical Gathering Crossover. also <lacht> Ja, das, ja, wieder das das überlasse ich Amerikanen. jetzt ganz euch. Also. Äh, eher, eher,
2: ähm, eher Magmatron, weil also ich bin Ma daraus. Ja, ich habe keine Meinung <lacht> zu Magic for Gathering.
0: Ich habe es nie gespielt. Ich,
1: also
2: ich habe es vor,
1: keine Ahnung, jetzt schon fast 20 Jahre her mal gespielt, ein bisschen. Bin jetzt aber auch nicht mehr wirklich drin, aber ja wir sehen halt ein paar Karten. Die haben halt auch Roboter-Modus alt -Mode. Ich weiß auch nicht genau, wie das in dem Spiel dann funktioniert, ob man die altmode karte dann irgendwie auf der Hand haben muss zum Verwandeln oder zur Seite packt und die dann oder sich raussuchen darf oder so. Aber sie können sich auf jeden Fall irgendwie transformieren. Äh, die Artworks sind teilweise Artworks, die sehr G1-Cartoon-akkurat sind. Also quasi dem G1-Cartoon so ein bisschen nachempfunden, obwohl Charaktere auftauchen, die jetzt nicht unbedingt im G1-Cartoon so präsent waren. Also Play War und ja, Gold kamen kam eigentlich auch erst ein bisschen relativ spät dazu, in der Form. Ja,
0: ein paar shattered Glass charaktere waren auch dabei. Genau, shattered Glass charaktere Und...
1: Wie gesagt, ich bin auch nicht so ganz drin in Magic for garing aber ich muss auch sagen, so von dem Kartendesign haut es mich jetzt nicht so rum. Also ich glaube, die Farben, die Hintergrundfarben von den Karten basieren ja jetzt eher so auf den Elementen, die sie haben. Äh, bei Optimus Prime mit diesem Gelb, weiß nicht, ist halt nicht wirklich Optimus Prime Farbe. Und auch bei manchen anderen Charakteren, warum man jetzt hier irgendwie für einen Jetfire äh, Wasserenergie braucht, um den zu beschwören, ist auch irgendwie nicht so ganz passend. Also irgendwie passt Magic und Transformers finde ich nicht so super zusammen, weil Magic ist halt Fantasy und Transformer sehr sci Und eigentlich hat Magic ja auch immer diese sehr aufwendigen Fantasy-Gemäldemäßigen Artworks. Und ich weiß nicht, da passt das hier auch irgendwie nicht so ganz. Also, ha, für, wie gesagt, für mich wirkt das so, so ein bisschen wie so von Fans gebastelt. Also Ja, also das alte Kartenspiel, wie gesagt, das habe ich ein bisschen gesammelt. Fand ich ganz gut. Und da schaue ich vielleicht noch, ob ich da die restlichen Karten finde. Aber hier bin ich gerade irgendwie nicht so motiviert. Es gibt ja, ja
2: Tabletop-Simulator.
1: Ja, ja. Also nicht mal dafür, wie gesagt, Magic. Anfangen, das zu spielen, wollte ich jetzt nicht unbedingt.
2: Und jetzt nee, nur, nur die Karten haben, haben.
1: Ja, genau, bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ja, macht ja Sinn. Gehört beides, Hasbro. Also ja, wenn Sie schon kein eigenes Kartenspiel mehr haben, haben, warum dann nicht? Aber obwohl ich der bin, der vielleicht noch das meiste Interesse daran hat, habe ich eigentlich auch kein großes
0: Interesse daran. Okay, also belassen wir es dabei. Es gibt ein Magic the Gathering Transformers Crossover Kartenset. Genau, ja.
1: Genau. Also, das heißt, oder, ich weiß auch nicht genau, ob man die jetzt in einzelnen Boostern bekommt, oder ob das... So äh, ein, das nee, ist, das sie, hab,
2: sie haben im Stream gesagt, das ist ja auch noch was, <lacht> wo sie wirklich, äh, sage ich mal, äh, schon fast den Hintern aufhaben. Sie sagten, eine Karte ist in einem so einem Paket drin. Du, okay. hast, du hast die Chance, für eine Karte von all den Karten die die da da aufgelistet sind eine Karte in einer Box bekommen.
1: Ach, in oh. einer Box,
2: ein so also ein ganzes Display mit irgendwie genau. 20 oder was weiß ich was boostern. Genau. Okay. Also so habe ich es verstanden. Da habe ich gesagt, äh, äh, äh. <lacht> auch nicht für so einfach zu sammeln. Nee.
1: Naja. Ich meine, das sind, glaube ich, 15 Karten, die bis jetzt gezeigt wurden. Also, drei, halt Shattered Glass, also vom Design her vieles äh, vom Siege und äh, Earthrise, also aktuelle Generations-Figuren. Ja, mal sehen, ob, da, ob, das, ob das gute Karten sind, ob irgendwie der nächste Magic Magical Gathering-Weltmeister hier in den Optimus Prime sein. seinem. <lacht> <lacht>
3: ich
0: mache deinen Wasserkobold platt, indem ich mit meinem Optimus Prime über die drüber ja, genau. ja, Eine Figur haben wir noch vergessen, fällt mir mhm. gerade ein: Shattered Glass. Auch, gab es auch was Neues und ja, das wird vor allem die freuen, die sich äh, immer darüber beschweren, dass es den, den Netflix äh, Soundwave Mold nur in diesem super teuren, kaum zu kriegen, Netflix-Pack gibt, weil Shattered Glass Soundwave ist jetzt angekündigt und das ist tatsächlich der Netflix Soundwave Mold, nicht, nicht der Siege Mold, inklusive zwei Kassetten, also Ravage und Laserbeak, halt auch alle in Shattered Glass Farben, logischerweise, und äh, ja, was ich irgendwie ganz süß fand, ich meine, ich brauche die Figur nicht, aber ich fand es süß, dass sie ihm sein, sein komisches Stirnband da angemoldet haben, seine Bandana.
3: Genau, also das ja, ist ja so sein das Markenzeichen, das braucht ja. er ja eigentlich. Ja. Ja. Nee, da muss ich ja. auch sagen,
0: ich
1: sammle Shattered Glass eigentlich auch nicht, aber irgendwie Shattered Glass Soundwave hat es mir auch so ein bisschen angetan. Und ja, ich bin auch sehr überrascht, dass sie nicht die Siege-Mode genommen haben, weil ich hätte schwören können, dass sie in den Comics in dem Siege-Design aufgetaucht ist, auch in dem Alt-Mode. Aber ja, das ist die Netflix-Version mit radio Radiomodus.
2: Was für mich auch ein bisschen, also kann man sagen, schon revolutionär ist, der Mark Maher, also der der, der Hasbro-Designer, der hat ja sogar ein Cover vom Comic äh, gezeichnet, von IDW comics Shadow Class.
1: Ja, War wohl irgendwie das erste Mal gewesen. Also genau. überlegt, so ein Designer, der macht ja eigentlich, das ist ja so ein Teil seiner Arbeit, so Charaktere zu zeichnen. Also, dass sowas vorher noch nicht passiert ist, schon mhm. seltsam. Mhm. Ja, jetzt hat er sein eigenes Cover. Stimmt, und dann haben sie ja noch diesen tollen Special-Effekt gehabt, wo sie da quasi Tarn äh, als Augmented-Reality-Riesenmodell mhm. da reingeseppt haben und alle begeistert
2: vor ihm standen.
0: Ja.
3: Ja. <lacht>
2: genau so, ja. Ja, und dann genau. gab es ja auch noch Ankündigung von einem neuen Videospiel, wo ich zwar. Gemischte Gefühle habe, weil es ist wieder die Firma Outright Games, die auch das Transformers äh, Battlegrounds herausbrachten. Ja, äh, und es
1: basiert ja wohl auch auf Earthspark, also das scheint wohl wieder eher so ein Kiddie-Spiel zu werden. Ja, also das ist
2: mir noch nicht so schlimm, es ist einfach nur die Firma. <lacht>
1: ja, ja, mal sehen, also. Ich fürchte auch, das wird nicht das große Spiel, was wir, auf das wir warten. Mhm. Es wurde noch ein kurzer sneak Peek trailer gezeigt für Earthbug. Mhm. Ich glaube, da war jetzt auch nichts wirklich Neues, was wir gesehen haben, oder? Ein mhm, ähm, paar,
2: paar neue Szenen war zwar dabei, aber nicht viele.
1: Ja, man hat den Bösewicht noch ein bisschen gesehen. Auch so, so ein ernster,
2: böser General mit, einer, mit einem Roboterarm, mhm. wie
1: es aussieht. Wie ja,
2: so ein bisschen Mando. an
0: Centurions erinnert
2: irgendwie. Ja, ja. Er, hieß, er heißt ja Mandroid oder wird so von den äh, Kiddy-Transformers genannt. Ja, irgendwie so, ja. Genau, ja, die Hall of Fame wurde noch aufgelöst. Äh, da ist aus
1: den Animated-Charakteren hat da gewonnen äh, Lagnat. Mhm. Das hat mich ein bisschen
0: überrascht, muss ich sagen. Ja, hätte ich jetzt auch nicht
1: mitgerechnet. Äh, ich persönlich Twilight hatte ich für Prowl
0: ging. gestimmt, ja, gut. Ja.
1: Überleg gerade mit wen hatte ich gestimmt, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Top ich ich
2: hatte äh, ja. Ich hatte eigentlich auch für Lagnat Stimme wollen, aber da äh, sie auch noch äh, die Option hatten, sonstige, äh, und dann konntest du noch den Namen eintippen, welchen du äh, ähm, anwählen würdest, habe ich Lockdown gewonnen. <lacht> ich dachte Jess. <lacht> nee, Lockdown.
1: <lacht> genau, äh, Figur, ich schaue gerade, ich glaube Motormaster hatte gewonnen, genau. wenn ich mich genau.
2: richtig erinnere.
0: Ja, ich sag mal so, jetzt nicht so riesig überraschend. Ich meine, es haben zwar sich alle über Motormaster beschwert, wegen Verfärbung und Qualitätsdingen, aber ich glaube, das war wirklich trotzdem die Figur, die alle haben wollten, aus, aus Legacy. Ja, zumindest ähm. ist
1: es eine Figur geworden, die auch schon im Laden erhältlich ist. Ja.
0: Ich glaube, g Axis war irgendwie an Platz 2, hieß es. Ne? Ja. Mhm. Ich hatte für ja. g
1: gestimmt. Ja, ich auch. Mhm. Ja, ich glaube, ich auch, ja. Und ich schaue gerade, war, war da noch was? War
0: das nicht drei Sachen? Ich hab's. Nee, Hall of Fame waren nur zwei. Aber ah, nur zwei, ah, okay. Animated und Legacy, ja. Stimmt, ja. Okay. Genau. Dann gab es noch dieses tolle Optimus Prime Light Bright, äh, mhm. Ding ins Kirchen. Äh, so also dieses Steckbild quasi, was da leuchtet. Genau, ja, also es, es sollen ja drei werden. Also Optimus Prime, Bumblebee und das klassische G1 Autobot-Symbol yeah. halt.
2: Also. Ehrlich ja. gesagt, wenn, wenn Sie das, also das Autobot-Logo haben Sie ja schon, aber wenn Sie jetzt noch das Decepticon-Logo so rausbringen... Ja, kann vielleicht sein, dass ich das mir dann hole. Ja, ich sag mal, es sieht schon ganz nett aus, wenn man das so an der
0: Wand zu hängen hat. Also, mhm. ja. Aber man muss es, glaube ich, selber zusammenstecken. Ja, ja, ja. das ist das,
1: das, ist äh, das
2: wenigste, äh, ja. kleinste Problem. Sag da
1: ich also mal. Es ist gut, wenn man irgendwelche Kinder hat, die sowas gerne machen. <lacht> ja. Ich, ich habe eine Nichte, die sowas macht. Dann bringe ich ihr das mit und sage, hier, was, ist, was setzt du dem Onkel mal zusammen? Und dann
0: äh, meine okay. Nichten haben keine Geduld für sowas. Ah, mein ja. mein Gefühl, das ist die würden die Dinger nur durch die Gegend feuern, glaube ich. <lacht> gut, ich glaube, dann haben wir alles. Ne? Da haben wir jetzt irgendwas noch vergessen von der Postcon-Transformers-bedingtes. Äh, also,
1: Interviews gab es hier mit, wer war das, Alex Millen oder so?
2: oder Nick mhm. Nick Walsh. Äh, Nick Walsh. Nick Walsh. Ja.
1: ja, ob ich zugeben muss, ich kann mich gerade auch nichts
0: Besonderes erinnern, was er
1: ja.
3: da erzählt
0: hat. Ich kann mich äh, eigentlich nur erinnern, dass er mit einem so heftigen, so irisch-britischen Akzent gesprochen hat, dass ich ihn kaum verstanden habe. <lacht>
3: also, mhm. Er noch ja. untertiteln
1: müssen in Englisch. Ne? Ja. Aber
2: er hatte nur ein bisschen über seine... Ähm, die Zusammenarbeit mit AG Su geredet für äh, Transomers Last Bot Standing, äh, wie er auf die Idee kam mit dem ersten Cover und danach bei dem letzten Cover, also weil die ja ziemlich gleich aussehen und auch... Äh
0: ja, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir nichts darüber gehört haben, wer jetzt der EDW-Nachfolger wird. Also da ja, ich eigentlich ja, fest mit
1: gerechnet. Hätte ich jetzt auch fest mit gerechnet, weil ja. ich meine, sind ja nur noch, also ich, zwei Monate oder so die IDW die Lizenz hat ja. und und da läuft jetzt gerade noch hier die Shattered Glass 2 und
0: irgendwelche One-Shots. Ja, Beast Wars. So nicht One shots
1: irgendwelche neu alt aufgelegten Sachen.
0: Beast Wars gibt, glaube ich, noch ein oder zwei Hefte und dann war es das, glaube ich. Ja. Nee,
1: bei Beast Wars kommt nur noch der Trade, der, der dritte. Die Rats, ja, okay, Die 3 ist schon abgeschlossen.
0: Okay, ich habe es nicht weitergelesen, muss ich zugeben. Muss ich jetzt auch nochmal machen.
1: Ich glaube, nächsten Monat oder so kommt der Trade Nummer 3 und dann ist das auch zu Ende. Also wirklich an, an, an laufenden Serien ist wirklich nur noch Shattered Glass Nummer 2 gerade. Mhm. Und sonst haben mhm. sie so nur, wie gesagt, irgendwelche One-Shot-Geschichten-Sammlungen zu irgendwelchen Charakteren, die sie irgendwie noch angekündigt haben. Mhm. Also,
0: ja. ja. Mal gucken. Also, ist jetzt die Frage, Wollen sie machen sie ein Geheimnis draus oder sind die Verhandlungen immer noch nicht abgeschlossen? Mhm. Oder beides eventuell. <lacht> Na ja, schauen wir mal. Ich sehe die Frage, ob der neue Lizenzinhaber dann quasi gleich im Januar mit, mit irgendwas neuem startet oder sich erst nochmal ein bisschen Zeit lässt, um die Werbetrommel zu rühren, ja, wäre schon
1: Mal schön, gucken. wenn er wenn im Januar, also Januar wäre sicher ein schöner Startpunkt für so ein neues äh, Universum, ja. Mhm. Also, ja, naja, Gut. kann man nur abwarten.
0: Ja. Gut, aber ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich alles durch für die PulsCon, ne, also ich, wir haben... Ich hatte ja irgendwie noch gehofft, wo sie ganz am Anfang diese Selfie-Series da vorgestellt haben, dass man auch die Möglichkeit hat, sich da sein Gesicht auf einen Transformers-Körper aus der Red-Series
3: Ja, hingeht. ich habe das auch gesagt. geschrieben. Ich
2: habe ge <lacht> geschrieben im Stream. Ja, das nächste, was kommt, das ist dann R.E.D. Äh, äh, Transformers äh, oder ich hatte jetzt erstmal nur gesagt, die R.E.D.s. Ja, äh, da macht es doch Sinn, die sind doch ungefähr in der Größe. Da kann man den genau, so Menschenkopf einfach oben um drauf.
0: Die haben dieselben Größen wie die Marvel Legends. Also, würde mm -hmm. passen, ja. Ja, ja. So stimmt, jetzt dann, weiß ich, was bei der Hall of Fame noch vergessen um,
1: wurde. Die haben hier noch den einen äh, Derek J. Waits äh, mm -hmm. ge geehrt. Das war doch der, wie, wie haben sie gesagt, das war doch der, der Transformers quasi aus Japan rübergebracht hat. Genau. Also, die hatte ja, aber das war nicht Derek J. Wyatt.
0: Zu vermarken. Derek J. Wyatt war der von Animated, der vor kurzem gestorben ist.
2: Achso, so. nee, dann war das ein anderer gewesen. Ja, ja. Glaube, Henry Orson glaube ich, heißt er.
0: Irgendwie so, ja. Also quasi der, der also nach ja Japan gereist ist und auf einer Messe dort die ganzen Roboter gesehen hat und sich gedacht hat, ach, die holen wir doch mal nach Amerika und daraus ist dann ja quasi Transformers geboren, ne?
2: mhm. Richtig, richtig, Herr New
0: ich ja gerade
2: die der, der war, ich weiß, ich hatte ihn, also ich hatte äh, auch in mein, meiner Gruppe, auf der Facebook-Gruppe, ihn in, kann man sagen, West in Peace geehrt, weil äh, ähm, ja, wie gesagt, der war letztes Jahr im Dezember verstorben. Okay, genau, den glaub, hatten sie noch geehrt,
1: ja. Ich glaube, dann sind wir soweit mal die Punkte durch. Ich hatte hier nochmal äh, ein Listing gefunden, wo nochmal alle die Figuren, die wir schon mal gelistet hatten und die wir gesehen haben, nochmal zusammengesammelt wurden. Da kann man mal so ein bisschen abgleichen, was wir jetzt schon gesehen haben. Also, was mich ein bisschen überrascht ist, dass es keine anderen von diesem Core-Klasse-Pretendern gibt. Also, angeblich wird Bombers nochmal neu aufgelegt, aber
0: ansonsten ist nichts weiter gelistet. Hm. Ich weiß nicht, ob die doch nicht so gut angekommen sind. Ich meine, gut, wahrscheinlich kriegen wir Bludgeon, aber halt als Voyager, nicht als Core-Klasse. Ja. Tja. Ja, die, und dann dieser
1: mysteriöse Prawl, von dem keiner genau weiß, welcher Prawl es ist, ist noch gelistet gewesen, haben wir noch nichts gehört. Crosscut haben wir auf dem Plakat gesehen, Junkie uns haben wir gesehen. Ich würde mich ja freuen, wenn es der Prawl aus Beast Wars wäre, also die Eule. <lacht> ja, auch wenn der eher zu den unwahrscheinlicheren Prawls gehört. Also. Gut, wir haben auch
0: einen Skywalk gekriegt, also Beast Wars Skywalk. Also. Ja, aber das jetzt
1: Repaint angeboten ja, hat. Ich <lacht> wüsste jetzt nicht, ob da irgendeine bekannte Eule ist, die man da verwenden könnte. Mhm. Ja, aber Animated finde ich ist jetzt nicht so unwahrscheinlich.
0: Also ja, gut, ich sag mal, den könntest du so als, als Retooling von der, der Prime RC könnte ich mir mhm. vorstellen. Ja, ja. Und dann hier äh, DEFCON war ja noch gelistet. Das mhm. also, wird vielleicht auf
1: Niedeln los, könnte ich mir vorstellen,
0: ja. wenn ein Art Raumschiff. Ja, Detrius, also das Hound Repaint höchstwahrscheinlich, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja, Metalhawk, der Voyager.
1: Genau. Aber wenig Beast boss charaktere also Transformers scheinbar nochmal als Repackage, aber sonst außerdem Leo nur noch sein schwarzes mhm. Repaint, habe ich irgendwo gelesen.
0: Na ja, gut, die, haben, die Staffel 1 haben sie voll gemacht, wahrscheinlich wollen sie jetzt damit erstmal ich fast. Ja. Also ja,
1: jetzt schauen sie erstmal, wie sich der äh, Leo
0: verkauft und dann... Ja, und der Transmetal 2 Megatron, ja, der ja. Hm.
1: Genau, Dann Voyager-Junkie und sowas wir noch geben. Vielleicht einen, den man das Torso benutzen könnte für so einen potenziellen Combiner. Hm?
0: Zum Beispiel? Ja,
1: und die... Ja, und die Cronenheads sollen wohl nochmal als Einzelpacks kommen. Also Ramjet und Dirge haben wir hier noch gelistet. Also freuen sie sich auch viele, weil die waren ja jetzt auch nicht so leicht zu bekommen, die Voyager Cronenheads von Earthrise. Gut. Genau, und ich glaube, das waren dann so die ja, wirklich neuen Sachen. Also Armada Megatron, Blitzwing soll nochmal kommen.
0: Ja. ja noch kein, kein Hinweis, welches der neue Titan werden könnte falls ja, es nicht okay. vielleicht wirklich die Nemesis wird. Ja,
1: also wie gesagt, also ich also finde es für nicht unwahrscheinlich, dass es die Nemesis mit so einem Decepticon-Logo-Kopf wird. Ja, schauen
0: wir mal. Ja, mal sehen. Gut. Genau, damit sind wir, glaube ich, durch mit der Puls. Ich glaube auch. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nur das Transformers-Panel geguckt. Ich habe da nicht noch weiter geguckt. Ja,
1: ich wollte gerade fragen, habt ihr bei den anderen Marken mhm. noch irgendwas gesehen, was euch interessiert hat?
2: Ja. Nee, äh, aber im zweiten Tag haben sie noch... Äh, noch Karten äh, präsentiert von Magic the Gathering. Ja, stimmt. In
1: dem Magic the Gathering-Panel haben sie auch noch mal ein paar gezeigt, aber die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht alle durchgehen. Nee, Können wir uns schenken. Was vielleicht für Transformers-Fans so am Rand interessant ist, äh, zum Power Ranger-Panel wurde da der nächste Megasort in dieser sort Ascension reihe angekündigt. Und es ist der Astro-Mega- wie Astro-Shuttle-Megasort. Also quasi ein großes Raumschiff, das zum Roboter wird. Äh, hat so, ein, hat so ein bisschen äh, Remrod-Vibes, finde ich, so, so aus Star-Saber und der, äh, wie heißt die Serie noch? Mal? ich hab den Namen Hier ist Star-Saber halt. <lacht> äh, genau, Saber also, Rider. Äh, meinst du, ne? äh, nee, Quatsch, Saber Rider. Jetzt einfach, halt, wie komme ich auf Star-Saber. Saber Rider und the Star-Sheriffs, genau. Ja. Genau, die ja. für einen Transformer-Fan kann man mal einen Blick drauf werfen, weil der sah recht eindrucksvoll aus, fand ich.
2: Ja, und ansonsten kann ich noch äh, kurz ein, ein also, äh, ja, Sage, sage ich noch rein, ähm, zwar leider ist das bei Hasbro Pulse äh, Amerika, ähm, da bekommt man noch so Fanmerch, auch von Transformers, so T-Shirts äh, und äh, in aller Art. Und was mich da äh, am meisten äh, gefreut hat zu sehen, das ist, äh, man kann auch da das Transformer Legacy, also da, die T-Shirts, die sie auf den Fanstreams immer tragen, auch äh, vorbestellen, also nicht vorbestellen, eher bestellen. Sie sind ja schon da. Oh ja. Und da da ja äh, Hasbro Pulse äh, Amerika nur in Amerika und in Kanada verschickt, äh, müsst ihr also wenn ihr da eventuell Interesse haben solltet, auch die, die Leute, die zu, zuhören, äh, müsst ihr Leider auf so Seiten ge gehen wie shipito.com, da ähm, da könnt ihr dann eine amerikanische Postadresse anfragen. Natürlich kostet das was, äh, aber es gibt sonst, also ich persönlich kenne keine andere Möglichkeit mhm. wie die. amazon.com oder so vielleicht noch? Habe ich schon mal geschaut, aber bis jetzt äh, habe ich noch nichts gesehen. Ah, ja. Okay, ja, ich glaube, das war es dann soweit. Was, mm -hmm. was war also euer
1: Höhepunkt? Wie war euer Gesamtfazit?
0: Also mein Höhepunkt war eigentlich, wie gesagt, dass es in der Woche davor keine Leaks gab von den <lacht> Figuren. Also da war, war ich schon sehr, verdächtig, ja. sehr positiv überrascht. Also nee, und Ich sage mal, die positiv auf jeden Fall, also äh, Tarn logischerweise, auch wenn ich jetzt mir persönlich wahrscheinlich nicht holen werde, aber bin trotzdem sehr positiv überrascht, dass der die Figuren... Höhepunkt, Figur aber
1: du holst ihn dir nicht.
0: Ja, ja. und... Äh, ja, dass es weitere Armada-Figuren gibt, also Hotshot und das höchstwahrscheinlich der armada optimus Prime coban da rauskommt.
3: Ja,
2: bei mir war der größte Hö Hoch, also natürlich auch so wie Phyllis da schon sagt, aber mein größter Hoch war ehrlich gesagt, dass, dass außer das Shattered Glass, die Shattered Glass Soundwave-Figur keine sonst Shop-Exklusive-Figuren äh, vorgestellt worden sind.
0: Na gut, das Doppelpack noch hier. Orion, ja,
2: okay, Bayern, da ist ja. noch. Muss, aber ich meine, von den ja. neu kommenden Figuren. Ja, war
0: eigentlich alles Mainline gewesen, ja. Mhm. Ja, ich meine, ich habe so gehört von Star Wars und Power Rangers und so. Davon waren wirklich sehr viele Exclusives wohl dabei. Da habe ich einige Leute drüber meckern hören. Aber bei Transformers mhm. stimmt, da waren eigentlich fast keine Exclusives. Also, ja, so. genau. Ja, ich muss auch sagen, insgesamt so die Zusammenstellung und von den Charakteren
1: hat mir auch sehr gut gefallen. Tut mir auch schwer, so also zu sagen, welcher mir am besten gefallen hat. Aber ich glaube, Tarn, weil der einfach auch von der Qualität her am besten aussieht. Aber die Idee mit Junkions als Weaponizer gefällt mir gut. Die anderen Insektikons mm -hmm. angeteased finde ich super. Armada-Charaktere freue ich mich drauf. nidellos also sprich späte jibon charaktere freue ich mich. Ein bisschen Beast Wars finde ich auch ganz cool, dass es noch ein bisschen weitergeht. Auf einen Armada-Commander-Class würde ich mich auch freuen. Also bin
0: eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, mit dem was da so angekündigt wurde. Gut. Okay. Dann würde ich sagen sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich meine, Wir haben jetzt trotzdem fast zwei Stunden geredet. Gut, wenn Regen seinen Schnitt gemacht hat, sind es vielleicht dann ein bisschen weniger, aber
3: <lacht> <lacht>
0: genau. Nee, Also wir hoffen, wir konnten euch einen Eindruck vermitteln. Also ich nehme eh mal an, dass viele von euch das selber auch mitverfolgt haben oder zumindest die Fotos angeguckt haben. Und ja, würde uns natürlich auch interessieren, was eure Lieblingsfiguren von der Postcorn waren, wofür, worauf ihr euch bei Evolution am meisten freut. Was eurer Meinung nach der Name dann der, des dritten Jahres ist? Re Revolution, Mutation oder noch ganz anders? De, De Evolution. Die Evolution genau. De
1: Evolution ja, meine Idee. <lacht> genau ja, lasst uns gerne Feedback da, gerne halt auch auf unserem auf dem Discord-Kanal, also unserem beziehungsweise der von Ragen, ist ja quasi ein großer Sammelkanal für,
0: für alle. Genau, da, da findet ihr wie gesagt auch die Links zu den ganzen News, die wir äh, verwenden. Also wenn wir hier über bestimmte Fotos und sowas reden, dort könnt ihr sie quasi dann euch live mit ansehen, wenn ihr die Sendung hört. Und genau, also nächste Folge wäre dann wieder in zwei Wochen. Wir haben mal grob als Thema vorgesehen, dass wir ein bisschen über Euro G1 reden. Also alles, was quasi 91 bis 93 in Europa so an Transformers rauskam, während, das, während Transformers in den USA eigentlich tot waren. Das mal so als grobe Idee Falls ihr da mitmachen wollt, falls es euch interessiert, könnt ihr uns natürlich auch gerne ansprechen.
1: Also wenn ihr was und zu Thunder Clash zu sagen habt.
0: Genau, zu den oder zu den Motor oder den Turbomasters und wie sie alle hießen. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuhören. Magmatron, Jess, danke fürs Mitmachen. Immer gerne. gerne. Ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Immer doch. Und dann wünsche ich euch allen einen guten Start in die neue, kurze Woche. <lacht> jo. Ciao.